0: 4 manas, Anarca Oi pessoal, aqui é o Joaquim e se eu entendesse alguma coisa de mecânica, eu mesmo consertaria o meu carro?
1: Ah! <risos> não acredito! Ele pe... Mano, como que você pensou na mesma frase que eu,
0: cara? <risos> Agora você tem 3 por...
1: é, segundos pra pensar numa nova. Eu não acredito, mano. Fala aí, guys! Tudo certo? Aqui quem fala é o tal Jamal e por mais que nós três aqui sejamos donos de oficinas Hoje vocês vão ouvir
2: falar sobre bastante mecânica aqui, viu? E aí galerinha, Rubinho mais uma vez aqui com vocês E... Eu caí aqui com o Tumo falando de mecânico, não entendi nada, mas bora lá, vamos seguir
0: Isso mesmo pessoal, hoje nós vamos nos mandar ver Pensando em mecânicas e decks e estratégias que o nosso formato não tem Mas que a gente gostaria que tivesse Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports falarmos sobre decks e mecânicas que queríamos ver no metagame, vamos falar sobre decks e mecânicas que estamos
2: vendo no metagame, Rubinho. Bora lá ver como é que essa selva tá se formando. Mas antes, vamos
0: falar da nossa querida patrocinadora, a X-Plays. Lá na X-Plays vocês encontram um grande acervo de singles de Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu TCG favorito, como shields, deckbox, dados, pastas, playmats e muito mais. A X-Plays também conta com uma coleção incrível de board games e materiais para RPG, como livros e acessórios. Só lembrando aqui que os board games dele estão com promoção, alguns com descontos de até 70%, então vale muito a pena dar uma olhada no site. E também o próximo set, Wilds of Eldraine, que vai lançar no início de setembro, já está em pré-venda nos, nos produtos selados no site deles. E como essa semana, para vocês ouvintes que estão ouvindo na, na data do lançamento do podcast, já, teve, já começaram os previews conforme os, as singles vão sendo reveladas também, Vão se tornando disponíveis quanto mais próximo do lançamento. Então, colem lá para essa pré-venda aí, certo? Lembrando também que Commander Masters já está também à venda no site deles, os produtos selados e as singles. E lembrem-se de quando forem fechar o carrinho de vocês, é, usar o cupom de desconto Monarch 5 tudo junto, para poder... MONARX5, lembrando que tem esse S aí no final tudo junto, para ganhar 5% de desconto em qualquer compra, além dos 5%, caso escolham um o Pix como forma de pagamento. Então aproveitem lá na Xplace onde o seu XP vale o dobro. Antes ainda, Rubinho, de irmos para os challenges, vamos falar aqui da nossa enquete da semana passada, que foi a seguinte. Qual Universes Beyond você gostaria de ver no Magic? Em quarto lugar, não, em terceiro lugar mesmo, Shrek com 9% dos votos. <risos> aí Segundo lugar, empatados Naruto e outros é parênteses, caixa de resposta eu Espero que tenham escrito pra gente Dizendo quantas as quantas é, Ou qual, qual universo de né? Que não eu confesso que eu
2: votei no Naruto né Porque, pô, imagina Os caras jogando shuriken no outro Uma mecânica de shuriken, ia ser foda demais
0: Em segundo lugar, ou em primeiro lugar Empatados ficamos aí The Legend of Zelda e Chaves Com 27% dos votos cara Meu Deus é, quando eu conversei sobre Universes Beyond e tal, e, e tava pensando sobre isso, né, tipo, porra, eles fizeram, eles tiveram aqueles anúncios que a gente cobriu na semana passada, e eu tava conversando com os amigos, incluindo o Ricardo aí, que é amigo aqui do podcast, falando justamente isso, que tipo, eles anunciaram alguns Universes Beyond interessantes, e até uns sites interessantes em settings diferentes e tal, mas eu fiquei pensando, poxa nenhum me deixou super hypado eu não sou super fã de Final Fantasy, eu gosto e tal, mas entendo que vai apelar pra muita gente, mas eu fiquei pensando se eles fossem fazer algum que eu fosse ficar realmente empolgado, qual seria e aí eu pensei justamente em Zelda The Legend of Zelda é, eu acho que eles começaram com o Senhor dos Anéis que é o... se eu tipo, pudesse imaginar um, um, uma coisa mais perfeita pra casar com o Magic, eu não conseguiria, então pra mim o Senhor dos Anéis foi tipo o máximo de hype que eu conseguiria ter e foi o primeiro de todos então acho que pra chegar... Nesse mesmo nível, hoje em dia, teria que ser Zelda, que eu amo muito a franquia.
2: É, Zelda é algo também que acho que é unânime, né? Eu, mesmo sem ter jogado muito, assim, eu acho que eu eu, eu, eu acompanhava muito né, a galera falando e até jogando o Zelda. que na época eu acho que ele, ele é um jogo também do Nintendinho, né? Começou no Nintendinho também.
0: É isso mesmo, isso mesmo. É, e com certeza, apela a várias gerações, tem gente que tem, sei lá... 15 anos sem jogar videogame, mas mesmo assim é apaixonado por Zelda, né, que adoraria curtiria muito, e a arte de Zelda é também é uma arte muito incrível então renderia cartas maravilhosas
2: inclusive o último, a última versão pra PS5 tá nossa, animal, cara, eu não joguei também, mas vendo o gameplay da galera cara, que gráfico, tipo é muito bonito você ver no jogo, assim, sabe
0: e aí tivemos a... na caixinha de resposta respondendo aí a os outros, né, esses 18% ficaram em segundo lugar aí Tivemos o Socran Foods
2: Respondendo Dragon Ball Z Muito bom também o Goku ali Como é que seria a mecânica de Super Saiyajin? É tipo level up, será? É, poxa mesmo, cara Imagine
0: a carta, a carta... Imagine o Goku que, que você transforma E o lado de trás é ele Super Saiyajin
2: Pô, ia ser muito, muito pica, né, véio? Caramba, véio. Ia ser Porra, muito velho? Caramba, velho. Daria pra
0: ter muita coisa legal, tipo, medidor, é, marcador de ki, você vai aumentando o ki no combate, e aí uma hora você vira Super Saiyajin.
2: Ter, ter os, as esferas dos dragões como artefato, e quando você juntava sete, você fazia o Xilong. Nossa, velho, <risos> agora eu quero isso muito.
0: Pronto, tá aí. Aí, ó, o Socran Foods encontrou uma franquia que eu ficaria igualmente hypado, porra.
2: Nossa, pô, Bons ia Bons ser, é dá pra fazer muita coisa legal, né? que já existe no Magic, a gente consegue imaginar algumas coisinhas.
0: Aí tivemos duas não relacionadas a isso aí. Uma foi do próprio Brindo queda, nosso querido chefe, capitão, editor. Ele falou o seguinte, nessa nova temporada vale mais a pena a Sky ou o W Familiars. É que a gente vai ter uma resposta dividida, né? Porque tem um que um, cada um de nós joga com, mais com
2: tem a sua preferência, né, ali? <risos> Mas, cara, eu acho que respondendo, o Brendo, é uma questão de de, de de como você joga, né? Da, na maneira que você vai jogar. Acho que os dois decks ele tem similaridades ao mesmo tempo, eles são diferentes, né? O Gsk ele realmente é um control. Ele vai jogar se portar como control e vai ganhar o jogo. Na inevitabilidade ali. E é um deck muito forte. O familiar, ele. Não, ele parece control, mas ele não chega a ser esse deck control. Ele é um deck mais. mais combocêntrico. De, de gerar loop realmente. E ganhar no. No, no injusto ali. Que ele <risos> consegue fazer com o familiar ali, ganhando, gerando mais manas, né? A gente fala que ele é um ramp, mas ele é um ramp que ele vai te rampar sempre muito mais do que uma lenda a mais no turno, porque você vai conseguir fazer mais jogadas, então é muito do estilo de jogo de cada jogador, né? se você é um cara que gosta mais controlar a mesa, ter mais respostas, o GSK é a escolha correta. O familiar, ele é esse deck mais de inevitabilidade, vai chegar um momento que, claro, você não vai deixar o Roplin de fazer mais nada, mas a ideia dele é ser mais um deck mais combo-cêntrico, de loops. Né?
0: Inclusive, um tem uma matchup muito boa contra o outro, né? que é o Jeskaia joga muito bem contra o Familiars. Mas, justamente por isso, eu, eu diria que tem a ver com. Tem a ver com. É, esse, essa. Quanto você, como jogador, se sente confortável de pilotar o Familiars, Porque, pra mim, por exemplo, teve uma certa barreira de entrada. Eu tentei algumas vezes com o Familiars até conseguir alguns resultados, mas eu senti que eu não consegui me encaixar muito bem com a forma como o deck roda, né? Ele é muito. Ele é muito peculiar, né? Ele é um deck que tem uma pegada control. Mas ao mesmo tempo é como você falou, ele é um, um, um ele é combocêntrico, o valor dele se dá de uma outra forma, ele não controla tanto a board né? Ele em geral ignora a board enquanto o Jeskai vai jogar nesse papel de controle mais clássico, né, para quem dia que para quem tá mais acostumado com outros formatos de Magic, né, outros formatos de decks de controle, vai se encaixar melhor com o Jeskai porque ele é mais tradicional nesse sentido, você tem que Encontrar suas land drops, fazer suas land drops, manter o controle sobre a board e depois que você tiver dominado mais ou menos o, o campo, você vai virar a skin e começar a fazer suas engines de valor lá, que apesar de ter né, loops parecidos, ter efemerate nos dois e tal, a, a forma de jogar é bem diferente. E o Jeskai ganhou aí algumas... na verdade os dois decks né, ganharam o Memory e Mystic como um finisher muito poderoso, né? eu diria que o Familias faz um uso melhor dele, porque consegue resolver mais cedo, consegue fazer mais spells por turno, mas ele continua sendo um finisher formidável aí para o Jeskai, é porque além de você conseguir fazer ele para meio que bater o prego, no o último prego no caixão, né, para finalizar um game que tá, você controlou, mas ainda não conseguiu colocar uma threat na mesa, ele faz isso, mas ele também consegue, numa situação de desespero, fazer o papel de... É, segurar uma board que tá você não conseguiu resolver, né, acumulou threats e você tá se, se, se virando lá para se manter vivo, aí você consegue encaixar um Mystic com duas spells assim ou uma proteção para ele, pronto. Agora você vai ficar fazendo bichinho voador para ter tempo block infinito e uma hora você vira, né, você acaba povoando mais a board que o oponente e consegue ganhar o jogo. Então é uma carta bem boa para os dois decks, e eu acho que tem a ver com como você como jogador prefere atacar esse metagame, né? O o Familiars vai mais jogar seu próprio jogo, né, e buildar sua própria fazer seu próprio setup para poder conseguir ignorar a board e ganhar de outras formas, e o Jeskai tem que controlar a board, então tem a ver com como você prefere jogar, eu acho
2: até a escolha de metagame, né, por exemplo eu acho que matchups que é muito ruim pro familiar são boas pro GSky efemerate até mesmo, os além de destrutível se tiver muito pons aí, você vai ser muito melhor você estar tá jogando GSky do que o Familiar então tem essas escolhas também, então é... os dois decks são muito fortes, gente.
0: Decks Go wide muito rápidos, o Jaskai consegue dar uma cannonade ali, limpar a board, enquanto o Jessica, ou, Enquanto o Familiars tem um pouquinho mais de dificuldade né, pra, pra se virar numa board muito cheia, muito cedo. E aí tivemos também uma resposta do Lucas Hideyuki. Falou, obrigado pelo podcast, gente. Graças a vocês, estou entrando no formato pauper agora. Montei um Affinity e vou começar a jogar logo, logo nas lojinhas de minha cidade. Pô, que bacana, velho.
2: Pô, feliz demais, Lucas. Feliz de ver uns comentários assim. E tomara que você se divirta muito, aí, mano. O Affinity é um excelente deck, é um deck muito forte. Então, tenho certeza que vai dar certo aqui com você.
0: Com certeza, e é um deck que vale a pena investir, né? Uma, uma boa, assim, você pegar o Affinity, porque é um deck que é um deck que a base vai poder te ajudar a montar várias variações dela e eventualmente até começar a migrar para outros, né? Tipo, se você tem, é, é, por exemplo, icorwell like spring, né? Você vai ter coisa para poder depois ir pro boros, o boros synthesizer, né? Você tem Coisas que as lends que podem te ajudar a ir para o por exemplo. Então, a base dele acaba te ajudando a começar uma base para outros decks, sem contar que se você já tem o essencial do Affinity, né? os bichos com afinidade, totcast e tal, você, por exemplo, se montou um Grixis, né? se montou o, o que estava mais em voga na temporada passada, você vai conseguir facilmente adaptar ele para é, compartilhar essa base e fazer, por exemplo, o Esper, que está começando a jogar agora, está começando a encontrar a sua build, que é a versão que usa All That Glitters, né? Então é legal. E lembrando aqui que foi o Lucas Ideuk que escreveu pra gente na semana passada pedindo justamente uma indicação de um deck barato pra começar e, e dicas que a gente tivesse pra dar. Então legal saber que você já montou o deck e depois escreve pra gente, Lucas. É, falando como foi, né? como foi a experiência, como foi a build que você montou e pra gente ter uma ideia de como tá indo aí.
2: E depois desses recadinhos aí bora lá já conferir o nosso Challenger do sábado! Vamos
0: Rubinho, é com um leve pesar na minha voz que eu vou ter que dizer que o Gru Ponza foi o campeão do, dia do, do, do sábado, do challenge do dia 12 de agosto. O Las Vegas Chaos, que está aparecendo aqui bastante piloto nesse deck, ele trocou dois Dual Thief do main deck, que eu diria que é o slot mais flexível que esse deck tem mesmo. Toda vez que ele quer acomodar uma coisa nova, ele acaba tirando o Dual Thief, né, porque apesar de muito forte agressivo e fazer mana fixing de certa forma... Ele ainda fica para trás em relação ao Lanoir Visionary, que custa o mesmo, mesmo custo de mana, o mesmo valor de mana, e entra e dá um draw, além de fazer, de rampar. Então, ele vai, sempre vai acabar rodando primeiro do que o Visionary, né? Porque ele, infelizmente, não te dá essa, essa card advantage. E aqui, no caso, ele colocou duas Relíquias no main deck. Dá para entender por né? O meta tá bem puxado para esses decks é, de Serpentes, né? Seja Mono U, B ou R. Agora que entrou a Cryptic Serpent, então tá todo mundo indo bem forte nessa, nessa investida aí de cemitério. Então, é, hate de cemitério de Mendeck está se tornando uma coisa bem comum no formato. É, curiosamente, também ele tem uma cartinha aqui chamada Reclaiming Vines no sideboard. Uma cópia só. Custa dois quaisquer. Verde, verde. É um feitiço. Destrói o artefato, o encantamento ou terreno o alvo. É um LD a mais que tem uma flexibilidade, né?
2: É, eu tô pensando o que, que seria bom. É, talvez contra a Fint pegar artefato também. É, eu fico pensando no que, que teria de encantamento. Talvez Journey? É, talvez
0: Journey, talvez o Glitter, né? Sei lá.
2: É interessante, é uma carta interessante. Aí ele tá testando uma cópia, eu também fiquei curioso aí para saber qual que foi a aplicação dela.
0: E aí o outro finalista, em segundo lugar, tivemos o Esper Affinity, ou sei lá, chamaria de Glitter Affinity, né? Que nesse caso aqui é um Esper, mas tem diferentes sabores dele aparecendo por aí. É um deck que está em ascensão e que vai começar a se, a se firmar agora no meta, né? vai Começar a encontrar a sua build ideal, mas aqui tá bem próximo de uma build turbo que a gente tava é, lucubrando, né? Rubinho Eu e você, plotada pelo Mogged, Ele foi com 4 ornithopter e 4 tambor. Então a mana base dele tá para além das lentes, né? Ele tem 17 lentes no total, 4 enchanted, 4 city of the synod, e aí. Quatro de cada bridge que usa azul junto com a cor secundária. Então, é Esper, né? Ele tem a Mist Vault Bridge, que é a única fonte preta dele, são essas quatro cópias da, da bridge. E quatro daqui é o W, né? a Razor Tide. E aí a carta preta que o deck usa é a Blood Fountain, que é uma carta que está aí muito mais para fazer o, o, o desconto de mana, né? para colocar mais artefatos na mesa para o Glitter e para poder castar as cartas com... Eu ia falar com Volk, não é com Volk, é Improvise, né? O Blood Fountain é um excelente suporte, né? para você castar Improvise, porque ela coloca dois artefatos na mesa por uma mana só. Então, basicamente, você tá pagando um pra pagar dois do Improvise, né? Pagando um de mana pra pagar dois do Improvise, quando você for castar a mágica com o Improvise. E aí, é um deck bem quadradinho, a maioria dele, né? As lends são quatro de cada e mais uma ilha. As criaturas são quatro de cada, entre Ornithopter, Othrab, Inspector, Frogmite, o Minifossil e dois Kenko. E as spells são todas 4, 4 touchcast, 4 blood fountain, 4 chromatic star, 4 springleaf drum, 4 all that glitters E ele tem 2 metallic rebuke e 3 reverse engineer, que são no caso aí, as cartas com é, improvise que eu falei O reverse engineer, só pra lembrar, é, a, é aquele sorcery que entrou agora, tomou downshift, entrou no formato junto com all that glitters Que é 3 quaisquer azul, azul sorcery, e ele tem improvise, e você compra 3 cartas Então você virando 3 artefatos, paga 2 manas e compra 3
2: Cara, essa linha eu acho que a gente já falou no, no off, né? É uma linha bem mais focada no que a gente imaginaria que seria, né? É uma linha bem pra, sempre, bem pra frente. É, não tá jogando com Saiba, que eu acho que é uma build que a galera tá testando bastante também. Eu, pra ser bem sincero, eu gosto bem mais dessa lista. Ela é uma lista que coloca o problema no turno 2, 3 ali e resolve. Se você tiver, a resposta beleza, mas se não tiver, <risos> você vai morrer rápido, né? Eu fico tá pensando em alternativas, né, cartas que poderiam estar tá entrando, tem até um, um artefato que é bem esquecido no formato, que eu acho que talvez ele entraria ajudaria muito com essas cartas de Improvise, que é o Poço da puxaria. Que é um artefato que entra cedo no jogo, tem um Scry 2 e depois você pode pagar 4 anos para dar Draw 2. Então é o Inchwell, é o nome dele em inglês. E até um outro, é, como esse deck ele é mais focado, ele é mais azul e, e tem uma carta branca, né? ele é um deck muito monoblu, assim, se você olhar que as únicas cartas brancas são o Treben e o All That Glitters. O resto, uh, o deck dele, é, o deck é muito focado no azul. Uh, mas talvez dá para até trocar esse tambor, né? A gente trocar o Spilly Reaver Damp pelo protótipo da Luminasso, que é um artefato também que ele é praticamente um, um tambor, só que você pode virar um artefato qualquer. Não precisa exatamente ser uma criatura. Mas ele gera só mana em color, né? Ele não vai gerar mana colorida igual o tambor faz. Mas com isso te dá essa vantagem de você poder virar, inclusive, uma Blood Fountain, um, um outro artefato, até mesmo um Intuel, pra conseguir gerar essa mana e ter a criatura pra atacar, ter a criatura pra fazer outra, outro tipo de coisa. Então, é, é, e além disso, no final, lá no late game, né? Você pode usar a, a parte secreta dele, que é dar um bounce numa permanente que tá se incomodando lá, né? então... Não sei, eu tô pensando um monte de coisinhas, assim, eu acho que como esse deck é novo, né, a gente fica sempre especulando essas coisas. Então, acho que tem muitas alternativas ainda, eu gostei bastante da lista do Mogad aqui.
0: Esse Moonsnare Prototype aí é interessante, eu diria como, mais como as cópias adicionais do Springleaf Drone, né, porque o que eu acho legal do Drone é justamente que você consegue castar qualquer coisa que você compre, digamos, você se tapa todo e compra duas com um Reverse Engineer, ou três com um Reverse Engineer, ou duas com touchcast, qualquer coisa que venha Blood Fountain, mais um touchcast ou um Inspector você consegue fazer porque o Drone faz mana de qualquer coisa eu acho que esse fixing é importante, sabe mas eu diria que como cópias adicionais é, é um bom lembrete mesmo essa cartinha que você falou aí, que é o Moonsnare Prototype porque justamente ela tem esse modo secreto, né, que é o, o a habilidade dela, como é o nome? Channel, né mas é isso mesmo, é um deck que eu, eu espero que continue aparecendo ele pegou, eu acho que ele decolou agora que pegaram a vibe que a gente pra, pra gente, né? pra eu e você a gente fazendo, workshopando a ideia desse deck, brainstormando coisas a gente já tinha pegado que o caminho para All The Glitters é Ornithopter, Springleaf e um deck que tenta fazer, tipo despejar a mão no board no turno 2, sabe? que é uma coisa clássica das antigas do Affinity que hoje em dia não é mais a pegada do deck mas aqui tem que ser porque você tem um payoff pra ter muito artefato na mesa, né? Que é o Alter Glitters. E o interessante disso é justamente que cartas que classicamente são muito boas contra Fint deixam de ser. O Dust to Dust não é tão bom contra esse deck. Porque na hora que você for ter as três manas pra fazer, ele vai ter, além das duas lanes na mesa, um monte de bicho e Springleaf Drum pra compensar, né? Que você vai tirar as manas. Então você já vai querer fazer o Dust to Dust nos bichos e mesmo assim vai ser pouco. E é fácil jogar de... De Glitter é, em torno de remoção de artefato, porque você vai lá e coloca o Glitter num Traben, por exemplo, ou num próprio Kenko, né? Então, é, é um deck que é interessante porque ele se coloca no meta meio que rebolando em volta da, do hate clássico do Affinity, né? Ele joga de uma forma muito diferente, então ele vai se colocar aí como uma versão alternativa do Affinity, que eu não acho que é tipo assim, ah, o Affinity agora é esse eu acho que é um affinity diferente que a gente tem que é um affinity agro e, e é que vai continuar existindo lado a lado com o Grixis Affinity, que é um affinity mid-range para control, né Ah, perfeito, ele é outra lista, eu também concordo 100% com isso Exato, por isso que eu queria inclusive chamar eu acho até que eu vou fazer isso, eu vou implementar aqui, pelo menos aqui no podcast, a gente vai chamar seja Esper, seja a seja Gesky, é, que são as builds que estão aparecendo, né, vamos chamar essas builds mais agro do affinity de Glitter Affinity porque aí a gente sabe que o Grixis Affinity é o, o que vai para o, o mid para late game, né? É o que vai ter muita recursão e voltar e, enfim, fazer a inevitabilidade. Enquanto esse daqui vai agrar para tentar te matar antes de você ter tempo de começar a responder a board. E é um deck que eu ficaria atento e esperaria ver bastante aumentando aí nas lojinhas, porque é um deck divertido de jogar, né? Todo mundo adora despejar a mão na board no turno 2 e falar se vira aí, lide com o meu problema. E o Glitter é um baita incentivo, né, para jogar assim, colocando tudo na mesa. É, descendo sempre nosso top 4, tivemos Call Gates pilotado pelo Tsubasa Cat aí no terceiro lugar. A build dele tem um cast to the Fire no main e uma segunda cópia no side. Um, um Downbringer Cleric no main também e uma segunda cópia no side. E o side dele tá bem é, hiperfocado, né, que além dessas cópias secundárias de, de hate de artefato e encantamento que ele tem no main, ele tem também 4 Pyro, 5 Hydro e... 4 dust to dust e é só isso, o site dele é ultra focado. E fechando o top 4, tivemos um EZ Control do Spock Vida Louca, que aqui começa mais ou menos a, a pegada UR Serpentes, o Monoblue Serpentes, o B Serpentes que a gente tá vendo também em plena ascensão aqui. É, no caso do Spock Vida Louca, tá muito ainda dentro das listas que a gente já tava vendo desse R Control que tá em ascensão desde a semana passada, retrasada, né? começou a aparecer no top 8. Que é só com 4 Tolarian Terror mesmo, ele ainda não começou a usar da, da Cobra Nova, mas ele tem dois Murmuring Mystic no sideboard, né, como um plano alternativo aí de, de, de jogo. E ele tem também, um, eu diria, um side bem focado com 5 Hydroblast, 5 Pyroblast, 3 Cast to the Fire e esses dois Mystic aí.
2: É, esse side acho que é. O, é só deixando bem claro pra, pra galera, eu acho que não é um site bom de copiar, né? Ele é um site bem focado pro que tá tendo no Challenger. Então. Pra, por exemplo, para dar decks de mais controle, assim, eu, eu prefiro um, deck, um side um pouco mais aberto, né? Por exemplo, ele tá sem hate de cemitério. E isso é muito, muito, muito provavelmente nas lojinhas vão ser mais importante do que você ter tipo 5 efeitos de Blue e Blast. É,
0: descendo para o nosso top 8, no quinto lugar, tivemos um Mono Blue Serpents. Aí sim começa essa pegada mais Serpents mesmo. Discover N, jogando com 8 serpentes, né? 4 de cada. Da e da Cryptic e duas Falage, um Murmuring Mystic no Side ou no Main, um Murmury Mystic no Main e o Main dele tá bem, eu diria bem sólido, muito bem construído. Ele tem quatro Brainstorm, quatro Mental Note, quatro Totalscale, dois Ponder que é como se fosse para ser os Brainstorms adicionais, né, para ter um pouco mais de Card Selection. Tem três Spell Piece e um Force Spike, então é como se fosse um quarto Spell Piece para você ficar esperto, porque você vai acabar tomando uma criatura. Quando ele tiver só um azul em pé, você acha que tá seguro resolver criatura e toma um Force Spike. 4 Counter, 4 Snap, 4 Lore, em 16 Ilhas e 3 Deep Análises. É interessante aqui porque você vê que o deck é um tempo deck forte. Quando ele joga com 3 Deep no main deck, ele não tem forma de ganhar vida, né? Diferente do B, que joga com bastante Deep análises, mas pode meio que compensar essa perda de vida da Deep com Unexpected Fangs, no caso aqui do Monoblue ele não tem, não tem como ganhar vida e no Sideboard ele tem dois Gutshot, você encontrar sete cópias de, do efeito Blue Blast, 4 né? Hydro e três Blue Blast, uma cópia de Shore Up e uma cópia de Exclude, o Shore Up, para quem não tá lembrando é um instante, custa um azul, é de Dominária Dominária de é, Dominária United né é a criatura que você controla recebe mais um, mais um e ganha Hexproof até o fim do turno, e você desvira ela. Então, é um bom combate trick, é uma boa forma de proteger um bicho, né? Você pode, de repente, ter um bloqueador que o oponente não contava.
2: Esse Monoblue é bem legalzinho, né, cara? Eu fico vendo a lista dele aqui. Não, cara, ele tá muito fechadinho já. Não sei muito o que pode mudar nele. É, e, realmente, parece ser parece um deck muito forte. Realmente, eu espero ver mais dele também.
0: Já já você vai ver o que pode mudar nele, inclusive na mão do próprio Discovery Segura aí. Esse short up é massa, essa cartinha que eu acabei de falar, a última aí, que está uma cópia só no side, porque justamente ela dá mais um, mais um para o seu bicho, então é, é, é meio que o seu unexpected Fang, só que é mais unexpected ainda, né? Se o oponente está batendo com o Gourmag dele, que a troca é positiva se você bloquear com ou a sua cryptic ou a sua tolarian terror, né? Então muitas vezes ele vai oferecer essa trade e aí você vai lá e faz o short up, então seu bicho vai ficar maior que o dele. E é bem interessante porque ela tem muitas aplicações né? O sexto lugar ficou com um Boggles aí pilotado pelo King Harry Só que não é Harry H-A-R-R-Y, é Harry de cabelo Então é o Rei Cabeludo, a gente já falou dele aqui antes Enfim, o Rei Cabeludo aqui Foi com quatro All Dead Glitters E três Ancestral Mask, então roubou aí Um, um dos slots da Ancestral Mask a Glitter, em geral, vai recompensar menos, né? Vai bombar menos o seu bicho, mas é mais barata, mais fácil de resolver. Então, acabou trocando aí um slot de Ancestral Mask junto com os outros Flex Slots do deck, né? Encaixou quatro All Dead Glitters. Interessante, Rubinho, que te... com isso ele acabou jogando... Acabou abrindo mão do Cartucho of Solidarity, né? Que é a forma que o main deck tem de jogar contra éditos então... Ele tá dependendo aí desses dois Young Wolf que ele tem no side para poder jogar bem contra Edtos em nome de mais força, né, mais poder no main deck.
2: Mas sendo bem sincero, eu acho que é o caminho correto, tá? Ele, eu acho que o, o cartucho de solidariedade, ele é um cartucho, um encantamento um pouco fraco, vamos dizer assim, Porque ele vai criar essa criatura, mas o seu bicho não vai crescer tanto, então às vezes você só faz isso e não tem tanto poder assim pra agredir, e tendo mais desses, desses encantamentos né, mais agressivos, eu acho que consegue fechar o jogo mais rápido, então eu gosto dessa linha, e deixaria realmente no sideboard ali para você lidar com isso, ainda mais que esse meta tá mais aberto, né então Chainer não é um remove que a gente tá vendo aí no main deck, então eu, eu gosto bastante da escolha dele ali. O que mais me chama a atenção realmente é a base de mana, que eu acho bem arriscado você jogar com Bogus com quatro planícies. Porque o Top Sproul é a carta principal assim, do deck. Que você quer resolver cedo. E mãos com duas planícies é impossível de equipar, né? Você precisa de uma floresta para jogar. Então eu acho só eu acho essa escolha de quatro planícies um pouco mais arriscada do que tirar o cartucho.
0: Aí a gente desce para os dois últimos slots, o sétimo e o oitavo lugar do top 8, foram ambos um Is It Serpent. Os dois são exatamente a mesma lista, 75 cartas iguais entre o a build do Boy Triton, que ficou em sétimo, e o Ocean Soul 9.2, que ficou em oitavo. É uma lista que está tá seguindo aquele padrão da, das listinhas de UR Control que a gente vinha vendo. É basicamente aquele UR Control trazendo para dentro... Três cartinhas novas que são um Murmuring Mystic E dois Cryptic Serpent Como se fosse terra adicional, né é, Ele, então, é aquela lista Que joga com dois do, do Monarca Vermelho, que é o Shrek, né O Crimson Fleet Commodore, e um do Jack Que é o Azure Fleet Admiral E aí no side ele tem Bastante rate de artefato, quatro Cast into the Fire e dois Gorilla E uma cópia de Swirling Sandstorm Uma carta boa para lidar justamente com um meta Cheio de, de serpentes com, com Cinco de resistência, né e o deck dele tá pegando leve aí na, na Deep Analysis com uma cópia só. A diferença aqui, que, eu, que me faz chamar esse de uma lista mais Is It Serpents mesmo, em, em comparação com o Is It Control, que eu chamei lá do Spock Vida Louca, é que aqui ele tem, por exemplo, o Totscower, tem uma Deep Analysis, ele tá jogando mais, forçando para o cemitério do que a outra, que tem o Tolarian Terra, mas joga mais como um deck de controle, não tem... As trips que aceleram o cemitério né? Ele vai mais no card selection mesmo E quando tiver cheio, ficou cheio E pronto, agora começa a resolver Minhas serpentes Então eu diria que essa, essa aqui puxa um pouco mais Para essa pegada serpents Que eu chamo Que é quando o é deck tem de 6 a 8 cópias De, né? de, de serpentes Entre Taurian Terra e Cryptic Serpent E que tem essas trips que aceleram o cemitério Só para diferenciar para os nossos ouvintes
2: e os nossos top decks do, do... sábado tivemos, em primeiro lugar, Monohead, com 20% do meta. Em segundo lugar tivemos, aí, dimir Terror e Boros Synthetizer, com 13% do meta cada, que é muito interessante, né, que esses... esses três decks não apareceram no nosso top 8. Em terceiro lugar tivemos Islet Is Serpents e gates com 10% do meta cada. E agora, Joaquim, bora lá conferir o que aconteceu no nosso Challenger do domingo.
0: No domingo aconteceu aquilo que eu fez o teaser lá quando você falou, que a lista tava bem redondinha. Veio o Discover N com uma revisita à lista dele do, é, do Mono Blue Serpents. Dessa vez ele jogou fora a Falage e o Mystic e foi para 4 Delver no main deck. E aí foi vencedor do challenge. A lista tá mais redonda ainda, né? tem 16 lands. Tá muito parecida. A diferença é que ele cortou aquele 1 Force Spike, né? que completava o set de Spell Piece, e... Então, junto, esse, esse Fosspike junto com um Mystic e, e duas Falagens, ele fechou quatro Delver e foi mais agressivo e parece que deu muito bom. Então, lembrando que é uma lista que tem quatro Brainstorm e dois Ponder de, de Card Selection e tem oito efeitos Mental Note, né? Quatro tactical e quatro Mental Note. É uma lista super redondinha, super... Aqui sim, Rubinho, eu acho que é aquilo que você estava falando. A lista está aqui... Não dá pra imaginar muito o, que, que, tá, o que, que poderia ser diferente, né? Eu acho que a lista tá bem completa.
2: Cara, e realmente, né? Uma lista muito masterizada, assim. E não tinha pensado realmente ontem na, na lista de sábado, né? Que Delver é uma lista, um cara que poderia jogar muito bem. Se você olhar, é uma lista que tem 32 cartas que podem flipar o Delver. Então a taxa de, de flip dele é muito alta, né? Ele apenas com 16. Terrenos ali, 12 criaturas E, e o Delver ela, tem aquele problema né, Que a gente falava, pô é um deck, é um card, é muito fácil De você remover Mas tá jogando contra o B O cara tá dando snuff out no seu Delver É maravilhoso, porque daí suas serpentes vão ficar Indo em jogo, né? Que é muito pior pro oponente Então ele é, 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 é Que antes, né, quando a gente falava Dos decks de Delver, ele era a melhor threat Que tinha, e agora ele é a pior threat Nesse caso aqui, ainda assim é uma threat boa então, realmente, vai muito sentido. Eu gostei bastante dessa ideia.
0: Essa, esse processo aí do Delver, né? Eu, em geral, fico sempre me posicionando anti-Delver no, no, no Pauper hoje em dia. É uma carta que eu falo. Você tá colocando quatro cartas a menos no seu deck. Na verdade, colocar quatro cartas a menos é bom, né? Quatro cartas mortas no seu deck. Porque a, ele vai morrer muito rápido. O Delver caiu muito em, em termos de qualidade de Power Level em relação à média das criaturas do formato. Mas eu digo isso quando você tá. Assim dedicando slot do seu mono blue Fadas pra Delver, ou então do UR, pior ainda, sabe? Quando encaixam o Delver no UR, eu falo, meu Deus, pra que você tá colocando isso aí? Só que nesse aqui faz todo sentido, por isso que você falou, né? Tipo, o deck já tem criaturas muito problemáticas pra você resolver, ele ainda vai ter um drop 1 que tem uma chance altíssima de flipar as cegas no, no turno 2 e começar a te atormentar a partir do, do turno 2 ali, batendo 3... E isso só ajuda o plano do deck, então realmente aqui ele faz todo sentido. É bem interessante, um tempo deck de primeira, né, porque você vê que ele tem 4 snaps no main deck e é isso aí que ele vai ter de remoção. Ele tem dois estilos sabotagem ali pra tirar os bichos do Kenko da frente, né, dois Gutshot pra interagir sem mana e tal, mas é isso aí que ele tem de remoção e o plano é a sua body ser superior que a do oponente.
2: É, e às vezes não precisa nem ser tão um superior assim, né, se você tá com 15 de poder na mesa alguma coisa vai passar, 15 de poder. Se der que ele faz mais de 30 de poder fácil, né? Então...
0: E aí o outro finalista que disputou essa final foi o Oscar Franco, que é um grande piloto de UX, né? Seja lá de qual forma seja, Control, Fadas, Terror. Nesse caso aqui foi um Dimir Terror, e eu estou chamando de Dimir Terror porque é realmente, na pegada pré-downshifts pré aí, ele está com quatro Falage. Então ele tem quatro de cada entre gourmag e Tolarian Terror, não está usando nenhuma da outra serpente, está com quatro Falage de resto, assim, não tem grandes novidades aqui não, são aquelas 15 lands, né, tem 5 dual lands e 10 ilhas no sideboard ele tem um Shrivel e um Torn of the Black Rose, além dos chainers Edict de Spell, ele pode converter pra um, um pouquinho mais puxado pra controle, né, pós-side, mas de resto é, o Oscar Franco foi com o bom e velho B-Terror mesmo, não deu, não deu muito valor pra Serpente Nova, não
2: exato, chegou numa final aí, realmente é um deck forte, né, aquele negócio, ele não é a Serpente que vai falar que se o deck vai ficar mais forte ainda ou não. Ele já era um deck bem consistente e ele vai conseguir fazer resultado de qualquer maneira. Uma coisa que eu acho engraçado, assim, que... É assim, é normal. É, é, ter essas discussões sempre e eu acho legal só trazer isso. Porque quando a gente teve o spoiler da Tolarian Terror, muita gente falava que ela não ia jogar junto com o Gurmag justamente porque uma é um nome com a outra, né? O Gurmag tira coisa do cemitério, sendo que a Terror quer coisa no cemitério. E funcionou muito bem. Tá aí o deck rodando muito legal. Daí agora, quando saiu a Crypt Serpent, que basicamente é a mesma coisa da Tolar a Terra por uma mana a mais, a galera fala, não, mas tem que pagar uma mana a mais na Crypt Serpent, ela não vai jogar, o Gurmaga é melhor. Mas, gente, quando a gente saiu, falaram que o Gourmag ia ser ruim. E agora, quando tem uma carta que é a mesma coisa, falam que ela não vai jogar. Eu acho que tem espaço para as duas, sabe? Eu acho que é algo que vai ser trabalhado, a gente tá chegando na lista também. Mas eu acho que a Crypt Serpent a tá sendo um pouco subjugada também pela galera. É, eu acho que ela tem sim o um valor, eu, eu acho que inclusive é melhor nesses decks do que o próprio Gurmag, mas é, é esse tipo de discussão que eu acho legal que tem assim no formato, né, a galera fica tentando especular o que vai acontecer, e eu sou do time que a Serpente ainda vai ser, é, nesse deck faz tá mais sentido que o Gurmag, eu acho que não vai tirar todos, mas diminuir o número de Gurmag.
0: Eu acho também, Rubinho, eu acho que a tendência é, pelas minhas experimentações breves, assim, eu não joguei muito, mas joguei algumas, algumas ligas, e joguei IRL também, é, depois da entrada da, da outra serpente lá, é que chegue em algo tipo assim, sete serpentes e dois ou três gourmags, ou então oito serpentes e dois Gurmags, sabe? Por isso que você falou, Gurmag em, em muitas cópias, um atrapalha o outro, e o Gurmag que você resolve cedo tá atrapalhando as próximas serpentes de resolverem logo, né? Então, você puxa mais para serpente, aproveita melhor a mana azul que o deck faz consistentemente, né? A preta você sempre, quando você encontra, às vezes demora um pouquinho para encontrar, quando encontra, ela vai entrar virada, então você depender menos de mana preta para castar suas mágicas, ajuda o deck. Então, é, abraçar que o Splash é realmente um Splash do preto, e é um, um deck turbo serpentes com o Gurmag com uma threat adicional, que é imune a Snuff Out ali. Porque a Serpente Nova também tem esse problema, né? Ela tem um, um a mais de poder, mas ela combina fraquezas, né? Tipo, ela é o Tolarian Terror apelado Então é como se fosse um Tolarian Terror sem Ward né? Então é um Gurmag ah, Enfim, ela, ela é a mais fácil de resolver Porque o gourmag é pelo menos A imune é a e o Terror pelo menos tem o Ward Ela não tem nenhum dos dois Então ela entra peladona lá e morre muito mais fácil Então tem esse aspecto aí também Mas em compensação é mais fácil Encher uma borde de bicho e ela ser um desses bichos né Vamos para o terceiro lugar blue Serpents Olha aí, Festival de Serpentes Ninja Gamer 76 Foi com essa build aqui que é, é Parecida com a do Discovery N, mas é um pouquinho menos é, Como é que eu digo? Um pouco menos tunada, eu diria, né? Ela ainda tá experimentando alguns slots, dá pra sentir Aqui vendo a lista, por exemplo, ela tem 7 serpentes né? 4 terros sempre né? E 3 da outra Aí ele tá com quatro Delver só que tá também com um Murmuring Mystic dois Spy Golem, e o Spy Golem é interessante porque vai acabar entrando ou muito barato ou de graça né? é um corpo interessante, ele não tem cor, então dá uma dançada em volta aí do Prismatic Strands é difícil, não dá para prevenir o dano dele com Strands e tal e... só que nas Kentrips aqui tá um pouco diferente, com quatro Brainstorm, quatro Consider e quatro é, Tem ali ele, ele sacrificou um Spell Piece colocar um Foss Spike no lugar, não tá usando de Análises e tá com dois bumerangues só de remoção, ele não tem snap, ele não tem viper, não tem nada, tem dois bumerangues no main e um echo in truth no side. E é isso aí. O Boomerang é mais universal, né? Você pode fazer numa land assim que o oponente quando o oponente tá penando para achar land drop, você percebe isso, às vezes tem uma oportunidade incrível de você meio que acabar com o jogo no turno 2, que é você dar um Boomerang numa tap land quando vê que o oponente tá travado procurando land, mas fora isso é uma carta que eu diria que é aquele caso clássico de Diminishing Returns, né? Quanto mais o jogo avança e você compra o Boomerang tarde, pior ele fica. É, que é uma carta que você vai pagar dois manas para voltar para a mão uma coisa que muito provavelmente vai voltar em seguida, uma remoção realmente para um tempo deck muito que se garanta muito, né? Eu diria que você sacrifica um pouco da agilidade, da flexibilidade de um snap, por exemplo, é, compensando com esse, essa oportunidade que você tem com o boomerang de estragar completamente o jogo do oponente. Imagine contra um ponza que ele faz duas auras no além de no turno 2 e você dá um boomerang e você acaba com o jogo. Né? Mas em algumas outras partidas ela vai ser muito morta. Então tá com os slots aí diferentes. Eu acho que essas trips dele, né? É interessante, eu acho interessante nesse deck, porque ela tem um pouquinho do Mental Note um pouquinho do, de um, de um pré-ordem, por exemplo, né? Ela te dá um pouquinho de selection, mas também te dá a chance de é, acelerar um pouco se você quiser milar qualquer coisa, só para poder jogar um instante a mais no cemitério. Então eu acho interessante aqui nesse deck, mas ainda acho que se você quiser fazer Turbo Serpente, é Mental Note mesmo.
2: E o que eu acho legal da escolha dele é que uma das escolhas que eu vi que eu realmente, talvez eu mudaria nas de cima, que a gente tá falando que era difícil de mudar, mas talvez Frantic Inventor é mais, é mais interessante do que o próprio Deep Análise nessa lista, não sei. Porque parece bem legal, por exemplo, você mila o primeiro com um o com alguma coisa, e os, a partir do segundo você tá fazendo instant speed e tá valendo a pena você dar draw, sabe? Você tá sempre pôr na mão. Então não é tão problemático assim você milar um ou dois Frantic Inventor também. Por isso que eu acho que é legal você ter, ter isso, né? Só que ele... Claro, ele vai sofrer mais para os Grave Hate, né? Mas, não sei, eu gostei bastante da ideia também.
0: Aí, fechando o top 4, tivemos o Glitter Affinity pilotado pelo Beiço de Geia, Mais uma vez, uma lista. Esper é basicamente a lista do Mogad. Ele só mudou um slot. Um slot? Um, um slot. O
2: que, que é um <risos> slot? É
0: <risos> um, um exploit misturado com um slot. É um slot, ele mudou... Ele tirou um Acromatic Star e colocou um Wedding Invitation. É, eu entendo isso porque tem situações que, especialmente nessas builds que não estão usando o Ginger Brute, né, que mesmo seus bichos com flying, que no caso vão ser o Ornithoptero e as lentes animadas pelo Kenko, não vão ser evasivos o suficiente. Por exemplo, se você coloca o Murmury Mystic na frente desse deck, ele não tem remoção, né, nem no main, nem no side. Ele, ele, o plano dele é crowd a board e passar com um bicho superior do oponente, mas se o oponente tiver Jump Blocker praticamente infinito, que é o caso do Mystic, e você não tem como tirar o Mystic também, você não vai conseguir passar com seu bicho gigante. Ele vai ficar fazendo as spells dele todo turno, e vai ficar fazendo Jump Blocker infinito. Então, numa situação dessa, você vai desejar muito ter um, um Ginger Brute, ou um Edging Invitation, né, pra você conseguir fazer, ó, não, esse aqui não pode bloquear mesmo. Tipo, vai passar, não, não importa o que você faça, vai passar. E eu acho que pode fazer falta, assim, ó, acho que isso é uma coisa que essa lista vai acabar descobrindo, que ela precisa de um jeito de... Tem uma evasão melhor do que simplesmente flying, sabe?
2: É, realmente faz sentido. Eu tenho várias alternativas, inclusive, né? A gente tem várias quem trips, mas realmente o Ed Invitation, por você poder fazer no turno 2, faz lá como você não quer nada. Deixa o Iron Invitation lá. Quando chegar no momento do jogo, seu bicho vai estar gigante. Você fala, eita, e agora vai estar bloqueado também. Então, não é uma carta que você precisa resolver no turno que você vai matar, né? Você resolve lá no early game, deixa ali no jogo...
0: E muitas vezes o oponente, inclusive, esquece dela, né, tipo, ela tá lá há tanto tempo que o oponente nem tá olhando mais pra ela, você, opa, vou sacrificar aqui, pronto, ganhei. E o legal, por outro lado, o legal do, do, do genji bruto é que é o contrário, é que, tipo, ele não precisa estar tá na mesa, você pode comprar ele no mesmo turno, ficar segurando aquela All that Glitters, que é o seu único out, né, aí você compra ele do topo, baixa, faz o glitter, bate, pronto, ganhei. É, então tem, tem payoffs para os dois lados, né aí descendo para o top 8 tivemos em quinto lugar um Gruponza pilotado pelo Matsuri com a versão clássica build clássica lá que tá com é, dois Drill Thief mesmo no main em sexto lugar tivemos um Call Gates, pilotado pelo Twister 66, tá com dois Dawnbringer no main deck, além de um Dispel e aí no side tá com quatro Pyroblast e tem seis slots anti-affinity aí com três Revoke e três Dust to Dust assim, faz sentido esse tanto de hate de, de, de artefato no side depois de no sábado o finalista ter sido esse Asper né o pessoal deve ter ido bem cauteloso para não tomar all dead glitters tão forte e aqui tanto tanto que ele tem dois downbringer no main deck né o, o downbringer é legal porque muitas vezes o, o glitter Affinity, ele vai justamente fazer assim turno 1, ou springleaf drum é, trabe inspector e aí no turno 2 ele vai fazer, sei lá, dois Frogmites e baixar um Glitter logo no Ornitop, já começar a bater um bocado, bater cinco sabe? E aí você vai lá com o Brigade e dá uma freada, você vai, baixa e destrói o Glitter. Então, é uma carta que eu acho também que... Já é uma carta bem forte, né? Tipo, a gente vê que ter destruição de encantamento como uma modal, assim, no seu main, você não precisa gastar slot pra ter a opção de destruir encantamento, tem sido bem, muito benéfico, né? Inclusive tornou o Journey uma remoção um pouco pior depois que o Dawnbringer se tornou uma carta tão jogada e acho que a tendência é que ela seja jogada em mais cópias no main também.
2: Inclusive, outra resposta muito boa pro All Glitters é o próprio Destroível, né? Que pode ir nesses decks com branco também. Que ele tanto vai conseguir destruir a criatura, porque o Aldete Glitter vai deixar a criatura com poder maior que. com, de... com a defesa maior que 4. E caso você não consiga destruir a criatura por nenhum motivos, por ela ser uma criatura. Com um Hexproof ou outra coisa, você pode subir até o mesmo próprio Aldetic Glitter e a criatura vai murchar, né? Então, funciona dos dois jeitos, eu acho bem legal isso.
0: E aí, falando em Hexproof, tivemos em, em sétimo lugar um Boggles do Hasvid, com quatro Glitter e três Ancestral Mask. Mesmo a mesma lógica lá, é a mesma lista, né, do, que a gente viu no, no sábado, sendo pilotada pelo King Harry. É exatamente a mesma lista que tá, inclusive, com aquela Mana Base duvidosa lá que você falou, Rubinho. É, quatro planícies. Aí ah, eu acho que se você vai arriscar ter quatro planícies, mete logo quatro antes que né? E, e maximiza seu glita. É, você já tá frágil, já tá, já tá se expondo pra, pra a sorte aí, então coloca logo. Coloca quatro... Ah, enfim. Eu tô, aqui eu já tô aloprando também.
2: Não, exato. É, Mas é, é, é aquele negócio, né? A gente... Tá funcionando, porque eles fizeram um resultado ontem, no sábado e no, no, no domingo. Mas eu acho meio estranho quatro planície no Boggles, né? Eu sei que o deck precisa de da mana branca, mas o, o core dele mesmo é o verde, né? Ele precisa da, do, da floresta, inclusive. Não é nem ser uma mana verde, ele precisa que seja uma floresta. Porque a principal card de ramp aí é o Top Pro então é, é algo que tem que tomar muito cuidado. Mas tá funcionando bastante pra eles, né Eu não consigo contradizer muito Porque faz muito tempo que eu não jogo de boggles Mas eu, no máximo, sempre colocava duas planícies Essa é uma maneira segura De jogar, que eu acho Ainda mais que tem como buscar, né, tem Ash Barrens
0: É, exatamente, eu fico pensando É, não sei como normalmente as mana bases dos boggles se dão Mas se você É, tira pelo menos uma dessas quatro planícies Coloca uma floresta a mais, né Vai pra 12 e 3, já melhora bastante, enfim a gente está sem nosso especialista, Alho aqui, para poder comentar, mas com certeza essas quatro planetas aí tá dando uma agoniazinha de tipo, meu Deus, não precisa se arriscar tanto. E aí, fechando o top 8, tivemos outro Call Gates aí, Plata Blue, Out Zero. Pera aí, como é que fala mesmo? Out zero! Out zero! Dois Spell Piece, um Suffocating Films no mente, é tempo que eu não vi o filmes aqui. É uma carta muito boa porque desvia de prismatic Strands alheios, né? Depende, diferente das outras, das ações vermelhas de, de sweepers, assim, tipo Smash to Dust ou Casting to the fire, que você sempre pode acabar ficando com ela inutilizada, porque, por conta disso, né, o Suffolk em Filmes consegue, inclusive, tirar bichos com proteção contra o preto, que seja o caso. E aí no side ele tem dois armas off Radar como é, sweepers adicionais, e tem duas relíquias, apesar do próprio Dex ser de cemitério, a relíquia tem sido fundamental: né? 4 Hydro, 4 Dust to Dust, 3 Spyro.
2: E os nossos top decks do domingo: Tivemos Call Gates e Affinity, com 16% do meta cada em primeiro lugar. Em segundo lugar, tivemos Mono Red, com 11% do meta. Caiu bastante aqui, né? Do sábado pro domingo, a galera já começou a esquecer um pouquinho o Mono Red. Em terceiro lugar, tivemos Boggles, Mono Ur e o B Serpents. Com um 10% do meta cada. E agora, Joaquim? É a hora que a gente mais gosta aqui, né? É a hora que a gente vai começar a um pouco mais. Que é a nossa listinha da semana. Essa semana é uma semana ping. Você tá trazendo uma lista nova pra gente aí. O que, que você preparou pra gente essa semana?
0: Então, Rubinho, eu trouxe o Orzove Aristocat Gates. Essa brincadeira eu não pude resistir de fazer, de chamar o jogo de Aristocat porque tem o Aristocrata e tem oito gatinhos, né? Tem os, os, os quatro Cauldron Família, quatro Sacred Cat, é um deck muito querido nosso, que é o clássico lá, o Food Gates, né? O Cat Gates, Meow Gates, tem mil nomes esse deck. É um deck de gato, é um orzove de bichos que geram valor ou que são chatos de remover para tornar a vida do seu oponente um inferno para ele ter que lidar com bichinhos que ou vão voltar ou já, já fizeram o papel dela entrando na board, ou... Enfim, tem, tem, ou, ou são realmente impossíveis de, de, de lidar mesmo, né? Então o deck só joga com criatura problemática e gates. Então quanto mais demora o jogo, mais forte essas criaturas problemáticas vão se tornar porque são difíceis de lidar, difíceis de tirar da board e vão ficar gigantescas pampadas pelo Basilisk Gate. Ele tá focado nas cores do Zorzov, apesar de ter dois makeshift munitions de main deck aqui, é um deck de comida, né? É, basicamente o que eu fiz foi, continuei focando meus esforços em é, aperfeiçoar essa listinha porque o que entrou pra ela que a gente ficou super hypado lá foi o Lembas né? Lembas! Lembas! É, justamente porque é uma comida excelente é um, é um artefato de duas manas que entra e dá um draw, mas faz scry e ela tem essa habilidade de voltar pro deck que é muito, muito relevante então, ela como se ela aumentasse a quantidade de, de cópias dela que você está jogando no seu deck, né? Porque toda vez que você fizer ela voltar para o deck, você vai ter chance de comprar uma dela a mais. Então, é um artefato que você sacrifica com facilidade. Você não, não se preocupe em sacrificar ele para voltar um gatinho meio de graça, assim, sem precisar. Ou, às vezes, até ganhando vida, né? Pagando dois para ganhar vida. Ou como é, combustível do Deadly Dispute. É, basicamente, o que eu fiz foi... Eu continuei... É, reiterando builds diferentes desse deck tentando é, tunar ela para tornar ela a, a melhor build possível para o meta atual que é o que a gente sempre está fazendo com as listinhas que a gente gosta de revisitar né e no caso do lembas lembas a gente lembas a gente queria fazer isso só que aí foi aquilo que aconteceu entrou o senhor dos anéis a gente começou a testar um milhão de coisas diferentes porque tinha muita carta interessante para buildar em volta e aí logo depois entrou os downshifts e você vê que, por exemplo, o meta do Pauper está todo focado em jogar com a Serpente Nova, o Murmuring Mystic, o All Dead Glitters. Então, realmente é muita coisa ao mesmo tempo para a gente conseguir se focar <risos> em alguma coisa para buildar a perfeição, né que não é o caso ainda. Eu continuo reiterando na lista, mas... Estava nessa missão aí, desde já tem algumas semanas, né? Jogando na lojinha sempre com esse deck. Justamente porque eu acho que é um deck que é bom pra enfrentar metas abertas. É um deck que consegue enfrentar um pouco de tudo. Consegue ser o agressor, consegue ser o control. É, a listinha, basicamente, agora... Essa lista que eu trouxe foi o 5-0 que eu fiz na Pauper League. Pra quem segue a gente no Instagram, vai ver que essa semana tem duas listas minhas postadas que são diferentes. Tem a que eu fiz 3-1 na semana passada na loja. Que é uma... Que já é uma versão um pouquinho é, incrementada em relação à anterior, que já apareceu no Instagram também. Que foi outro 3-1 da loja, ou, ou 301, eu acho. É, foi 301. Eu fiz um empate e três vitórias. Então, eu tô numa, numa run muito boa com o deck, né? Tendo feito. É, seis... 6. Eu, eu tava 6-1-1 com ela na, em oito rodadas nas lojas, e agora emplaquei mais um 5-0, né? Com versões um pouquinho diferentes. Mas então, no total, eu tô. 11-1-1 com o deck, né? que é uma, uma run muito forte, né? muito boa, com quase só uma derrota é, e nisso eu vou mudando um pouquinho as criaturas adicionais, porque tem mil caminhos para construir o deck. Nesse caso aqui eu cheguei numa build que está começando a também deixar o cartel aristocrático um pouco obsoleto, porque eu voltei com o Guardian para o main deck, eu estava jogando sem ela no main justamente porque eu estava focando em fazer bichos o mais barato possível, né? custo de mana mais baixo possível, para compensar o fato de o deck ter tanta tap land e ser um deck agressivo. Então, você acaba se surpreendendo com o tanto que o deck bate no early game, apesar de ter muita land que entra virada. Porque seus bichos custam 1, o Quadron Família custa 1 e já entra drenando 1. Então, você já tá fazendo alguma coisa, o Ginger Brute custa 1, mas já entra batendo também. Então... Ele tem essa pegada de... Você olha a lista, ele engana um pouco. Você acha que a lista é mais lenta do que o que ela é de verdade. E eu acabei chegando nessa lista do 5.0, que eu acho que é uma consolidação de um monte de ideias que foram vindo, né? A partir da experiência de jogar com as outras listas que eu tava mudando. E eu acabei cortando tanto o zumbizinho lá que... Quando morre, você cria esquilo para cada ponto de poder dele, né? Então, você pampar ele, bater... É, e depois sacrificar para o Daily Dispute ou para o, o Aristocrata, você enche a borde de esquilos. Mas se você conseguiu fazer isso tudo, sem o oponente interferir em nenhuma etapa do processo, quer dizer que você já está muito na frente. Então toda vez que eu fazia um monte de zumbi com ele, é porque o jogo já estava ganho, sabe? Então essas cartas e More às vezes enganam. Você acha que ela é boa, mas você joga e percebe que ela só vai ser boa quando você já estiver na vantagem. Então não vale a pena. E acabei, aí eu já testei o Lunark Veteran, que é muito bom, porque toda vez que o gato volta, você ganha vida a mais, e ele volta do cemitério também. Mas eu percebi que eu tava deixando ele morrer de propósito, muitas vezes, ou sacrificando ele sem precisar, só pra poder voltar ele como um voador. Então, o que eu queria, no fundo, era ter mais agressores é, com evasão, né? Isso me fez trazer o Guardian de volta para o main deck e trazer Squadron Hawk, que foi, acabou consolidando que esse slot aí que eu já tentei. Duma Traveler, já tentei o Lunark Veteran, acabou que o Squadron Hawk voltou também. Porque é um bicho que entra, compra três cartas para você, né? melhora suas draws, porque você limpou as cópias adicionais dele do deck. E que, como a gente já viu no Call Gates, né? É, é um deck, o estilo de deck ideal para usar o Squadron Hawk. Porque você está colocando, está transformando um bicho 1 um, um voar que entra e compra mais 3 dele e um bicho, sei lá, 7-7 voar que entra e compra mais 3 dele, então é, acaba que ele é um bicho que você não tem pena de sacrificar, né, pra Deadly para pra Aristocrata, e é um simplesmente um threat que vai ganhar jogo sozinha muitas vezes, assim como Guardian né, que é uma carta que acabou voltando por isso porque você vai fazendo seus bichinhos fazendo seus land drops, tem muito jogo que você vai ganhar simplesmente porque você fez um Guardian o oponente, não, não teve o que fazer e tomou um guardião pampado duas vezes e morreu. E aí, então, acaba sobrando pouco espaço, né, para cartas utilitárias. O deck tem quatro lembas e quatro... lembas? Quatro golden egg. É, oito comidas no total, mais os dois ginger no um total de 10. né. É, tem quatro da dispute, quatro castdown, as melhores draws, as melhores emoções possíveis. Dois prismatic, que é uma carta que te ganha bastante tempo, que é tudo que o deck precisa a maior parte do tempo. E duas makeshift munitions no main deck, que é uma carta que faz com que o seu gato se torne letal numa board estagnada, que você tá sem conseguir atacar, né? Você vai sacrificar ele, sacrificar a comida, voltar a ele, ganhar a vida, drenar um, dar mais um de dano, enfim. É uma carta que vira uma bola de neve muito rápido, mas que... Ao mesmo tempo, ela meio que virou meu truque contra o Monoblue, porque tava sendo um pesadelo a matchup do Monoblue na lojinha, né? Eu tava sempre perdendo pra Monoblue Fadas. O Monoblue Serpent's é super tranquilo, mas o Monoblue Fadas tava sempre perdendo. Aí, até que eu finalmente achei o, o plano de side ideal contra o Monoblue. que eu tinha testado jogar com as Red Blast no side, tinha testado jogar com o Makeshift no main, aí eu percebi que a mistura ideal é jogar com duas Makeshift no main deck, que se você resolver no game 1, você vai ganhar, e se não resolver, mesmo que você saiba que vai ser anulada, você joga para o oponente ver que você tem, e aí você sai dela para fora no game 2, e ele vai achar que como você escolheu vermelho e teve makeshift, você vai ter é, Pyro Blast, então ele vai trazer as Blue Blast dele para dentro, porque ele não pode deixar a makeshift ficar na mesa, né e você não vai ter mais makeshift, então você fez ele sidear, Cartas mortas e você vai trazer pra dentro dois Plague de Rusalka e dois é, Suffocate em Filmes. E é isso que você vai ter de resposta. O, o Rusalka é muito bom, é basicamente um Munitions preto, né? Porque é um bicho de um mana, 1/1, um espírito que ele tem a seguinte habilidade. Você paga um preto e sacrifica uma criatura, e a criatura alvo recebe menos um, menos um até o fim do turno. Você pode sacrificar, inclusive, ele mesmo. Então uma hora que esse bicho encaixe na mesa. Você consegue controlar a borde do oponente tranquilamente. E o outro é o Sufoquete em Filmes, que é uma carta essencial, né? para jogar contra o Mono Blue. Então, você tá trocando. Você é, tá meio que fazendo esse mind games de seu oponente vai trazer um monte de carta que ele não vai saber que tá morta contra você. Cê, ele vai jogar em torno do. do do Pyroblast que você não tem, então você vai ter que dar aquela malandragem, de, na primeira oportunidade faz um, um Citadel Gate ou Black Dragon Gate escolhendo vermelho, mesmo não tendo nada vermelho, e o oponente vai ficar o jogo inteiro jogando em torno de uma carta que você não tem, e com cartas mortas na mão, enquanto isso você resolve coisas que ele não está esperando e acaba controlando a board. Então eu achei esse plano de jogo ideal contra o Monoblue, e no último... Na última semana, lá na lojinha, é, eu ganhei de dois monoblus E tava sendo a pedra no meu sapato, né? Tipo, eu não conseguia ganhar de monoblus Sempre perdia de monoblue ou empatava com monoblue. Aí, dessa vez, eu ganhei de dois e fiquei muito feliz em ver que consegui chegar num plano muito legal contra o deck, né? E aí, eu acho que a tendência daqui pra frente é cortar. A aristocrata, ela é muito poderosa, mas ela é uma espécie de Guardian de custo 2, né? Então, se você já tá usando o Guardian... Eu acho que ela pode ir embora, até porque o deck agora tem menos criaturinhas fáceis de sacrificar, né? Menos criaturas sacrificáveis porque antes tinha um zumbi, tinha um doom traveler tinha coisas que quando morrem na mesma hora já te dá outro corpo, que não é o caso dessa build. Então acho que a aristocrata tende a ser uma espécie de guardian redundante que não precisa. Então a gente já ganha dois slots aí para poder pensar nas próximas aquisições pro deck. Talvez mais draw spells sejam bem-vindas, né? Reckless, ou Reckoners Bargain ou Village Rights, não sei. Mas é, ainda continuo nesse processo aí de é, aprimorar o deck cada vez mais. Gostei muito de ter feito esse 5-0 porque foi um 5-0 disputado mesmo, não splitei nem nada. E foram. Enfrentei muitos é, UX é, Serpents, né? Que tá cheio no metagame, na liga. E é, esse deck é muito bom contra esse estilo de deck, porque você tem Champ Blocker a rodo, você não se preocupa com bicho grande na. na do lado de lá da borda você tem pouca remoção, mas você pode focar elas no bicho realmente problemático e você tem essa inevitabilidade né, de ganhar muita vida e depois, quando for a hora, bater com um bicho inflado, gigantesco e acabar o jogo.
2: Exato, tem, cara, essa lista eu acho que você deu um primer muito já completo dele, é, inclusive foi uma carta que, até falando um pouquinho mais dela, que é a carta que você até comentou que, é, que talvez seja a carta que saia, mas quando você trouxe uma lista com o um, um cartel Aristocratas, eu achei absurdo, assim. É exatamente o que você falou, né? É uma criatura que, que poderia ali, ser um Guardian mais barato e já funcionaria. Mas, pô, a adição de Squadron Hawk parece que é o que o deck precisava, né? A parte de evasão que ele vai dar ali é muito boa. Porque a recursão você já tem com o Sacred Cat e o Clown Família, né? Que são criaturas ridículas que, pô... Ninguém vai querer ficar dando remoções nelas porque elas vão voltar de qualquer jeito. Então não é, não é bom você ficar dando remoção nessas criaturas. Daí pode ser que às vezes, quando você está batendo muito grande ali, a, a, a pessoa vai ser obrigada a dar jump block ou vai ter que fazer alguma coisa e você simplesmente vai sobrar um Squadron Hawk que, que não vai ter resposta e vai conseguir encaixar o dano, ou até mesmo um Guardian ali. Né? Então, cara, é um deck que eu amo jogar com, eu acho que é um deck bem legal. É, inclusive eu vi que você também cortou Lands, né? que a gente jogava, eu, nas primeiras versões eu jogava com Bounce Land, aqui você está focado totalmente nos gates eu acho que dá esse poder a mais também, então claro, é, eu fico muito feliz de você ter feito esse 5-0, mostrando o poder desse deck, né? eu acho que é um deck que a galera não dá tanto valor, mas eu respeito muito, é um deck muito forte, o Call of Familiar ele, ele dá uma in inevitabilidade pro deck que não é muito visto assim, né Inclusive, chega momentos do jogo que parece que ninguém vê esse letal, mas... Caldron Familiar, com alguns artefatos de food na mesa e o um Munitions... Cara, você consegue dar mais de 10 de dano fácil, assim. Então, é algo para as pessoas ficarem ligadas também, que... Já vi pessoas perdendo o letal, que eu emprestei meu deck para jogar. O meu, meu catgates para a galera jogar. E a galera não via esse letal do Caldron Familiar com o Munitions, né? Então... É uma coisa muito legal, assim, também, que esse deck tem que parece que a galera não, não vê. Então, é, ele tem várias linhas de ataque, né? E não simplesmente matam somente com batendo. Ele consegue ter esse alcance diferente também.
0: Exatamente, Rubinho. É um deck que... Isso aí que você falou, cara, é uma coisa que eu sinto muito com esse deck. Que é... As pessoas não, não têm dado a ela o valor devido, sabe? O respeito devido. A galera ainda acha que é um meme, que é uma brincadeira e que a gente fica alimentando isso e hypado quando vê uma carta como o Pão élfico aí, que eu não vou falar o nome para não ter... A gente não tem que gritar pela milionésima vez. Mas quando a gente vê um, um... Tipo, ah, vai voltar pra Eldraine, pode ter a chance de ter mais cartas que envolvem comida, né? A gente fica empolgado, é uma empolgação genuína, porque a gente acredita, a gente sabe que o deck é forte. É tipo, é forte no nível de um Call Gates, né? Mas que não tem as matchups iguais, porque não joga com azul, então ele tem formas diferentes de lidar com a board, né? De um plano de, de jogo um pouco diferente, mas similar no sentido de consegue fazer um meio de campo bom, faz bom proveito de Prismatic Strangers, e é isso que você falou. É um deck que as pessoas não respeitam e acham que a gente está brincando quando a gente joga com ele. Mas é real, o deck é realmente muito forte, e o meu esforço em encontrar a build certa para ele, ou a build otimizada com, né, com a pool que a gente tem agora, tem a ver com isso, tem a ver com tentar demonstrar a força do deck, mostrar que é um deck que precisa ser respeitado e que bastaria as pessoas estarem é, dispostas a jogar com ele para verem que é um deck que tem toda a condição de competir no meta e que tá, por exemplo, agora é um predador um, um excelente predador de serpentes, tipo, esses decks de serpentes simplesmente, pra, você sente que é um bike, você não precisa jogar o jogo, sabe? Bom, é por aí, você, você conhece o deck, então você sabe tudo que eu não falei, você falou e o deck tá aí para quem quiser experimentar eu recomendo muito, eu sei que o gatinho ficou ridiculamente caro IRL e eu não sei direito porquê. A carta tá cara, tá ruim de achar, não, não é fácil IRL, mas no mó ela é baratinha e fácil então é um deck que eu estimulo muito as pessoas a jogarem é, porque realmente é um deck poderoso não é uma brincadeira, não é uma esculhambação ah, vou me divertir aqui jogando com gato, não ele realmente é forte.
2: É até só a última coisinha, eu gostaria até de dar uma sugestão também pra quem... porque eu sei que é uma carta difícil de achar, o plague de Russa... Russalka, né? Inclusive, até você falando do tirar o cartão aristocrata, não quer dizer que você não quer mais sacrificar tanto assim as criaturas. Então uma outra opção muito boa também contra mono blue que pode entrar nesse slot é a própria Kombai Juites, que é uma carta meio esquecida que destrói mono blue. Então é uma outra opção aí também caso queiram usar o deck aí também, tem, cara, essas cores tem muita opção, assim, boa, né, que você consegue ser uma, uma silver bullet e você usar, então, até, até a combagem Witts aí, voltando, pode ajudar também você aí na, na lojinha.
0: Então, com essa listinha da semana, que foi quase um AK sobre o deck, <risos> é, só nos resta uma coisa, saltar a vinheta... aqui hoje para conversar sobre sonhos. Essa noite eu sonhei que... Mentira. Sobre, sobre sonhos <risos> eu, eu, eu que, horizontes. Vai, que? Vai, vai vir alguma coisa. <risos> sobre sonhos de decks e mecânicas que gostaríamos de ver no metagame do Pauper. Certo? E aí vale tudo. Vale coisas que a gente já tem no formato, mas que não vingam e que a gente gostaria que vingasse. Vale coisas que a gente já jogou em outros formatos ou então até mecânicas, sei lá, imaginárias, que a gente gostaria de ver no nosso formato. A gente tá esperando aí a chegada de Eldraine, né? Que vai voltar com a mecânica de aventura, por exemplo. Que foi uma das decepções, né? Que no nosso formato é uma coisa que acontece bastante. Mecânicas que são bem características de alguns sets, mas que nas cartas comuns ou não aparecem, ou aparecem muito fraco, né? É, não tem nenhuma carta assim, ah, essa carta... é. Essa carta é muito forte que usa essa mecânica, ou às vezes só uma, por exemplo, o Behold da Multiverse e o Saruf Packmate são as únicas cartas com Fortel, né, que vingaram no formato. E assim como elas, tem várias que ou aparecem só um pouquinho ou não aparecem e aí a gente gostaria de ver um pouco mais, vamos imaginar esses cenários possíveis aí para o nosso formato. Eu vou começar falando de uma que é bem, é bem queridinha no meu coração, que é a mecânica de loucura. E assim, antes de qualquer coisa, eu sei que a mecânica de loucura existe e que até aparece no nosso metagame de vez em quando, né? Através principalmente do hack dos Bloodburn, né? Que é aquele deck que usa principalmente as Blood Tokens para descartar cartas e castar na loucura e tal. Mas eu falo mais é, da loucura enquanto mecânica central de um deck, assim, para desenvolver o campo e tal, castar criaturas com loucura como era o caso do UG Madness, que foi meu primeiro deck sério de Magic na época lá de Odisseia e, e até o RG Madness né? e coisas parecidas assim, que eu já consegui fazer vingar no pauper mas que fica sempre faltando alguma coisinha né fica aquela, aquele gostinho de tipo, pô, ainda não... assim, tipo, ah, consegui fazer um resultado bom aqui mas acho que eu dei sorte em vários momentos porque o deck ainda dá aquela sensação de lacuna e a minha carta sonho pra completar essa possibilidade de termos um deck agro de duas cores de loucura, ou até às vezes pode ser até monocolor mesmo. Na minha opinião é o Blazing walla que é o, o Rizuala linha vermelho, né, que, que faria um par ótimo com o verde, que é o de humana. Os dois custam humana, cada um de sua cor, os dois são 1 1, os dois têm loucura zero. E o verde, você paga um qualquer e um verde pra ele receber mais dois, mais dois até o fim do turno. Então, o pampado, ele fica 3-3. E só pode ativar uma vez por turno. E o vermelho, você paga uma mana vermelha pra receber mais dois, mais zero até o fim do turno. Então, fica 3-1. E também só pode pampar uma vez. Porque eu acho, realmente, que se você tivesse essa massa crítica aí de oito bichos com loucura zero pra você poder fazer um Faithless Loot no turno 1 e já colocar dois bichos na mesa com uma consistência maior, o deck teria... Um incentivo muito maior para as pessoas levarem a sério, né? Eu acho que falta isso para a gente ter um deck real de loucura, assim, que tenha uns turnos absurdos e que possa abusar de cartas como aquela. Aquela carta Burning Inquiry, que é um feitiço de um mana vermelho e cada jogador compra três cartas e descarta três cartas aleatoriamente. Que ajuda você a bagunçar completamente a mão do seu oponente. Ele deu keep numa mão e acabou ficando com outra. É como se ele tivesse sido obrigado a equipar uma mão sem saber o que tinha nela. E você tem a chance alta de acabar descartando duas criaturas e colocando em jogo. Ou então descartando alguma coisa que é bom pra você no cemitério. Então, é, acho que no Pauper é tem é incentivo pra gente jogar com esse estilo de efeito, né? Que afeta os dois jogadores com a carta poderosa como Burn Burning Inquiry. Pra gente falta... Coisas como é, Hollow One, né? Que é a carta que em português se chama o Oco. Mas não é Oco com K, é Oco com C mesmo. Que é aquele bicho de... Aquele, a criatura artefato de 5 manas que você pode pagar 2 a menos para cada carta que você descartou nesse turno. Então, eu tô sempre sonhando com downshifts de coisas tipo Blazing Rutuola, Hollow One...
2: Tem um adepto também, né? Não sei se ela é... Eu acho que ela não é popular ela é incomum, se eu não me engano. Que toda vez que você descarta uma carta, ela ganha mais um, mais um. É um Prowers pra descarte, assim.
0: Isso, Flame Blade Adapt. Essa tá na minha wishlist de downshifts. Eu já falei em what nossos antes, assim. É uma carta que eu adoraria, que é um mana, um 2 dois menas. E toda vez que você recicla ou descarta uma carta, ela serve mais um, mais zero até o fim do turno. Então é isso, esses, esses payoffzinhos, assim. É uma série de cartas que eu acho que... Do jeito que nosso formato vai hoje, seriam um shifts perfeitamente plausíveis e que ajudariam a, a incentivar esse arquétipo a ser mais levado a sério, né? E mais, mais considerado como opção para um deck agro.
2: Não, acho que você não escolheu uma mecânica melhor. Não tinha como escolher mecânica melhor do que falar do que loucura, né? Acho que. É, essas coisas de você conseguir Burlar algumas regras de Magic né? E ter tirar proveito disso Eu gosto desse tipo de mecânica Que é basicamente você tá tirando proveito olha, ah, eu tenho que descartar, vai fazer um Feito eu tenho que descartar duas cartas Mas agora com essas duas cartas que eu tô descartando Eu tô colocando poder na mesa Ou estou tô tirando dano, né Ou fazendo algo com isso Eu acho isso muito legal E você poder fazer isso no... Ela também burla outra coisa, né Que é a questão de, de tempo de carta, né? Então, se você tem uma Sorcerer que ela tem loucura, você pode descartar ela num turno no oponente e você consegue castar ela mesmo sendo uma Sorcerer como um instant speed ali. Então, é bem interessante esse tipo de coisa. Eu gosto bastante de, 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 dessa mecânica por esses motivos, né? Ela, ela abre um leque muito grande de, de possibilidades para você trabalhar com ela. É, não somente pensando em criaturas, mas também pensando em, em outras mágicas também. Então, tem counter com loucura, tem várias coisas assim. Então... Dá pra aproveitar bastante coisa. E realmente, a gente é pouco órfão no Pauper pra conseguir realmente trabalhar com ela de uma maneira forte, né? Acho que a gente teve recentemente uma, um upgradezinho nela quando veio a mecânica de sangue, que meio que casa bastante com ela ali, né? Que você sempre tá descartando uma carta comprando e consegue descartar essas cartas com valor e gerando sempre o valor do deck. Só que o deck já deu uma sumidinha de novo, né? Então realmente a gente... Falta sempre essa coisa a mais para esse deck eu vou realmente vingar.
1: Mas, ó, vocês uh, sabem que eu né, tô chegando no Pauper aí, agora, por agora, né? Joguei meu primeiro torneio, inclusive, não tem muito tempo, uh, de Grixis Affinity, inclusive. E aí tem uma mecânica que eu gosto bastante, inclusive é um dos motivos pelo qual eu tô jogando tanto o Draft do Senhor dos Anéis, né? Em que o R é um arquétipo muito forte. E, e é até bom, porque eu acho que vocês podem até me dar um, um parâmetro mesmo de, de quantas vezes esse estilo de deck já apareceu, e eu vou explicar exatamente onde eu quero chegar. Porque eu gosto muito dessa mecânica de R e não, eu, assim, eu não sei pra, pra todo mundo, mas pra mim quando eu penso no R Pauper, eu sempre penso no, no Killfind né, naquele deck do Ciclope, onde você tem uma criatura que vai ficando ali muito grande e você consegue setar um ataque ali, que muitas vezes é um ataque que é o que precisa pra poder finalizar o jogo, né. E, e aí a gente tem, com até com pô, o, o, as emoções tão efetivas que a gente tem no Pauper, né? você investir todo o seu poder em uma criatura só, às vezes eu acho meio complicado. Então eu fiquei muito pensando nessa coisa do, do R-Spells mesmo, mas com essa coisa de ficar pingando, dando no um oponente. E eu lembro que quando eu joguei uh, o Pauper há duas semanas atrás, que tinha, um, eu não vi o deck da pessoa exatamente, mas nessa área, nesse momento de socialização, eu vi as pessoas falando que tinha lá alguém jogando de r Pingers ou Ping, não sei qual que é o nome que estavam dando pro deck. E, e, e assim, óbvio, imagina as criaturas que o deck possa ter, né? A gente ganhou uma criatura nova em Senhor dos Anéis que faz isso, né? A Erebor Flame Smith. Mas eu, eu, eu não sei, eu acho que pela, pela qualidade de remoção do Palpy hoje em dia tá tão boa. É meio complicado você setar um aborde em que você consiga manter suas criaturas pingando dano no oponente, ao mesmo tempo que investir é, em uma única criatura para um ataque muito poderoso, é, também às vezes é, é muito complicado. E eu sei que a gente tem um monte de payoff raro, principalmente em várias edições, que é, eu acho que é inimaginável a gente pensar no shift assim, acho que é muita loucura. Mas eu tava analisando muito esse encantamento que saiu agora em em Senhor dos Anéis, né, que é o Fire Inscription, e assim, sendo muito leigo mesmo, eu não sei como que o formato lida é, é, com encantamentos, então eu queria até saber de vocês, Joaquim Rubinho, se vocês acham que um possível downshift de Fire Inscription ia ser muito problemático, assim, o pro formato, eu sei que a gente teve recentemente o downshift do, do Memory Myth, Mystic, né? Que é o 1 5 lá, que faz token. Aquilo parece bem sólido, né? Por mais que seja mais uma criatura que morre para pro demover lá. Então, assim, é uma criatura um pouco mais sólida, mas cai, não assim, nesses clichês de morte aí. E é por isso que eu, pô, fiquei pensando. É, Fire Inscription é um payoff incomum, sabe? O quão distante, o quão impactante, assim, o quão podia estragar ou bagunçar o pau a gente ter um encantamento que pela minha breve memória eu acho que tem um nível de dificuldade um pouco maior para lidar do que criatura e que tem ali um, um ping considerável, né? O mesmo ping do Guter Snipe, inclusive para poder, enfim fechar jogos ou tornar o deck um pouco mais, mais firme mesmo, mais sólido no formato eu queria a opinião de vocês sobre isso, velho porque é o meu sonho de princesa já
2: ah, essa carta que você tá falando até da mecânica, né, de quando é basicamente sempre que você casta algum spell, alguma coisa acontece, né? Então é, essa mecânica assim, é bem legal e a gente tem muito isso em criaturas realmente no Pauper. E como você falou, é fácil da gente lidar. Pauper ele é um formato de muito atrito, tem muitas emoções boas e poucas threats relevantes, né? Então é muito mais fácil você remover a criatura do que a criatura ficar na mesa. Trazendo um encantamento, é, realmente, a gente tem respostas pra isso. É, o Pauper tem... Um, um, engraçado que um dos únicos wipes do Pauper... Que, é, que são eficientes, são os wipes de encantamento. Então você tem ali, tranquilo, de três manas, destrói todos os encantamentos em jogos, nem dá alvo. Tem livno No Trace, tem agora Destroy Evil. Destruir encantamento não é problema no Pauper. O problema é, você não joga com isso no seu main deck. Não é algo que você escolhe ter no main deck, sabe? E algumas cores também vai ficar meio que a mercê. Por exemplo, o próprio B-Terror. Na cor de mir... O preto tem uma coisinha ou outra ali que destrói encantamento, mas é bem difícil, é, é, o acesso dela não é tão bom. Então, por exemplo, contra esses decks baseados em azul e, e preto, já seria um pouco mais difícil. A não ser também que, é, como ele é um encantamento vermelho, o, o Hydroblast pega, né? Então, tem, querendo ou não, ainda tem ali a, a resposta. Então é, é assim, fica nesse meio termo, sabe? Que é uma mecânica forte, Vindo em outro tipo de, de permanente, ajudaria sim, e eu não acho que seria quebrado. Eu acho que o Meta só teria que se ajustar pra gente ter. Trabalhar diferente, né? E responder esse, esse deck. Eu acho que o Pauper já tem bastante suporte, ele realmente só precisa desses payoffs pra conseguir des alavancar esse, esse tipo de arquétipo. Assim.
0: É, Jamal, a gente tem. É, eu, tá, eu tava falando, não. Eu vou falar com o Rubinho, eu não sei porque eu tive essa premonição que. Nos reportes com o Rubinho, de que a, a gente tem essa mudança de paradigma no Pauper nos anos recentes, que antigamente o encantamento era uma coisa que no main deck você tinha certeza que você ia resolver. Se resolveu, vai ficar em jogo, não vai ser removido, sabe? Era muito raro. Um, por exemplo, um deck branco poderia, porventura, ter uma cópia de Oblivion Ring, sabe? Mas em geral. Era uma coisa muito difícil de imaginar alguém tendo uma remoção de encantamento no main deck. E hoje em dia, como a gente tem modais, né? Tipo, a gente tem Destroy Evil, como o Bion falou, que pode matar um bicho grande também. E aí, por mais que tenha decks que não vão ter esses alvos, né? De bicho grande, você pode colocar uma no seu main deck. Porque ou vai ter um encantamento ou vai ter um bicho grande, a maioria dos decks. Ou cartas como o Dawnbringer Cleric, né que é muito flexível. ele no, no, Na pior das hipóteses, entra, tá ganhando uma vida, é um bom bloqueador, tá exilando uma coisa do cemitério, o Pauper tem usado muito o cemitério. Então, a gente tem hoje em dia um, um formato, em média, muito mais preparado pra lidar com o encantamento que resolva no, no game 1. Eu achei bem interessante essa que você trouxe, Fire Inscription, né? É, justamente porque ela seria um baita estímulo pra esse estilo de deck. Eu vejo, às vezes, umas listas que aparecem em torneios mais mais fora, fora do circuito principal, assim, uns torneios, umas listas japonesas, às vezes até 5-0 mesmo na liga, com umas listas com Delver, termo Alquimista, Tolarian Terror, sabe que tem é, essa possibilidade, por exemplo, se o oponente locar o combate, você conti continua tendo um viés ali para ganhar o jogo com o termo Alquimista, castando um monte de spells, e são decks que se beneficiam de várias formas diferentes de ter muitas spells, né? É, tipo, o Delver gosta que o deck tenha muito spell pra ele flipar fácil, Terror gosta porque vai encher o cemitério, vai castar fácil, e o Termo Alquimista gosta porque você vai ficar castando esses spells e aí já tem outros payoffs, como você falou, Murmury Mystic e tal. Então, a gente tem, né, sempre esses payoffs na forma de criatura, então por isso um deck comum um R Spells acaba nunca decolando, por isso que você disse, as emoções são muito boas e se você depende do bicho pra fazer o deck... É, conseguir fechar o jogo Você vai passar apuros né? E aí eu acho que seria muito legal Ter algo como Fire Inscription né? Que é um encantamento bem, bem forte Com certeza ia ser um puta estímulo Para surgir esse estilo de deck Mas que ao mesmo tempo Eu acho que o formato já está bem equipado O suficiente para é, se, se você não já tem assim, Uma forma de hate de, de, de encantamento No main deck, você passar a ter que respeitar Sabe? Levar em conta e falar, pô, eu vou ter que ter resposta pra isso porque é forte demais pra você não respeitar e ter pelo menos no site alguma coisa pra tirar encantamento.
1: Pois é, como o, o Fire Inscription ele tem a mecânica agregada do anel tenta você, eu não acho que eu não, não preciso nem sonhar com o downshift dele, mas quem sabe no, no, no Modern, Modern Horizons 3, né, que tá vindo ano que vem. Quem sabe não vem um encantamento que faz a mesma coisa Só que não tem essa habilidade do anel te tenta, né? No Na raridade comum Pode ser uma opção
0: Exato Só pra quem tá ouvindo e não tá ligado na carta É um encantamento de dois quaisquer um vermelho Quando ele entra... É, o anel tenta você, e quando você casta um instante ou sorcerer ele dá 2 de dano em cada oponente. Então é basicamente um gutter snipe, só que ele não é não morre pra qualquer peteleco.
1: Exatamente. Agora sim, não tô reclamando do Murmur Mystic não, tá? Eu acho que é uma carta bem forte, inclusive, não sei se enfim, se a galera já tá testando no pauper, mas é... não sei o que, que vocês acham, mas o, 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 o downshift do Murmur Mystic Talvez seja a porta de entrada para um downshift do Young Pyromancer? Ou eu tô viajando demais aqui por ser uma carta de duas manas?
0: Rapaz, é uma carta que a gente já conversou. A gente já falou sobre Young Pyromancer aqui. Eu acho que na época que a gente conversou ela tava claramente além do, do Power Level do formato. Mas, sinceramente, hoje em dia a gente tem já um Power Level tão forçado que eu não me surpreenderia. Eu acho que ela seria o estilo de carta que faria um estrago grande daria polêmica na, na, na vibe da, da Swift Spear, sabe? Justo. A Swift Spear foi um downshift que a gente ficou, meu Deus, pra quê? Pelo amor de Deus, essa carta vai acabar com o formato. E de fato, por um tempo, o Monohead dominou geral e assustou muito, mas depois o formato se adaptou. E eu acho que com o Young Parallel é... Tenderia a acontecer a mesma coisa, sabe? É uma carta assustadora de primeira vista, mas depois você pensa a quantidade de, de sweepers que o, o, o formato já tem, né, de board wipe e tal, aí, tipo, pô, você teria que se adaptar, mas não é uma carta imbatível, sabe? Tornaria, tornaria a imensa maioria do, de, dos decks muito reativo a isso, né? Você ia ter que ter efeitos elétricos The Festivities, é, sufoguete em filmes, mas você vê que tipo tem muitas cores que tem formas de lidar, né? É, eu, eu acho que foi... seria assim, meio problemático, meio assustador, mas eu não acho impossível, sabe? Depois de tudo que a gente já viu, eu já começo a achar
2: que <risos> seria plausível, sabe? acontecer. Não, mas até colocando na... Eu sei que é um diferente, mas Elfos hoje não joga no Pauper. E querendo ou não, é um deck que mais faz go assim, desse jeito. Ele tem, uma... Ele tem um potencial de colocar muito mais criaturas que um Young Prime Monster colocaria. E mesmo assim não joga, porque a gente tem sweepers muito bons, né? Então, é... é meio assustador quando a gente começa a falar desse jeito, né? Que o Popper já tá, su... já tá suportando umas cartas que eram Stamples de Modern há alguns anos atrás, né? Eu sei que eu tô falando de 8 10 anos atrás, mas já foi Stamples de... De... de Modern. E a gente tá falando que ela jogaria ok no Pauper hoje, sabe? Então é meio assustador quando a gente fala isso, né?
0: Exato, é porque quando eu penso assim, dessa forma especulativa, imagine a gente, três anos atrás, falando num orife de... Ah, Monastery Swift Spear. Todo mundo ia detonar. falava assim, você tá louco, você tá alucinando. Essa carta no Pauper jamais e tal. Sabe? Então eu acho que esses horizontes já foram superados pro Pauper, sabe? Então a gente já tá falando em coisas... Eu acho que a gente já começa a falar em coisas desse nível mesmo, assim, Mesa é pra cima.
1: É muito da hora ouvir isso de vocês, assim, é, só um, um off-topic rapidinho aqui, porque a comunidade do Limitado, a gente discute muito sobre o Power Level das cartas e como a Wizard tem só subido e subido e subido o Power Level, sabe? E é muito, é muito fácil enxergar isso dentro do, do Limited, né? A gente fica falando que efeitos de pacifismo... Tipo, a gente faz piada. Quem é que usa efeitos de pacifismo em 2023, sabe? Três manas a criatura não ataca nem bloqueia. Ou duas manas, enfim. Coisas que a gente geralmente tem ali uma cartinha comum que faz esse efeito. Em edições que vem pro standard. E são cartas que eram easy picks, assim, durante um draft. Hoje em dia você faz, tipo, três manas... Enquanto sua criatura ela não ataca nem bloqueia... você Parece que você tá muito pra trás, sabe? e aí, é, para mim era muito claro ver isso no limitado, e é muito louco ouvir vocês falando isso agora porque, é, pô, isso mostra que é um, é, um, é um ambiente mesmo é uma parada geral do México mesmo o power level tá subindo cada vez mais olha que maluquice tipo, uma remoção que na minha época quando eu comecei a jogar, um efeito pacifismo que era algo tão poderoso, hoje em dia é algo tão banal da mesma forma o exemplo que você deu agora de um possível arif do passado falando sobre o Swift Spear, e hoje ela assim uma carta tranquila aí no formato então, pô, é, é, A Wizards tá subindo bastante o nível das coisas, né? Tá erguendo bastante essa corda aí. É, e bem, vamos ver até... Até onde isso vai levar, né? Até onde ela vai sustentar continuar subindo o Power Level das coisas.
0: E eu acho que isso... Isso fica acontecendo o tempo inteiro, né? Tipo, é, O Power Level sobe... Aí a gente saudosista, nostálgico, velho, que, que gosta de como era o Magic antes, fica, poxa, queria que essa carta ainda jogasse. Cheio de cartinha guardada na pasta, obsoleta, porque um dia já foi super forte no pauper e hoje em dia é difícil até né, sequer pensar em colocar la num deck para competir com o, o nível de poder que tem por aí. E Jamal falando isso sobre o Limited me faz ver que realmente é uma coisa que a gente tem tem estado muito em pauta, né? a gente tem conversado muito sobre isso, que o quão casados os dois formatos são, né o Limited e o Pauper, na concepção das coisas, porque é justamente aí que tá, quando o Limited o nível de poder do Limited, do Limited é empurrado para as fronteiras, sabe? É aí que o Pauper recebe as maiores bombas então, uma coisa tá, tá muito casada com a outra, né? Quando você tem um ambiente de Limited que permite uma carta como por exemplo, Cast Down ser uma carta comum que foi no caso de um set que tinha muita carta lendária, então para o set como um, um todo ela fazia sentido, mas para o pauper cai uma carta que é uma remoção comum e a limitação dela é o que? Não pega carta lendária, criatura lendária. A gente não tem criatura lendária, então, é, acaba que um tá muito conectado com o outro, às vezes para além da lógica do próprio formato, né? Então saber Desse relato do Jamal, por exemplo, e ver como, como isso casa com o que tá acontecendo com o Pauper, é uma coisa interessante, né? Porque a gente percebe que realmente são muito intrínsecos, assim, são muito coligados um com o outro, né?
1: Pô, da hora, é isso, olha lá. Por isso que a gente dá tão certo,
2: porque a gente tá jogando o mesmo formato com o nome diferente. <risos> Exatamente.
1: <risos> Resumindo
2: é a mesma coisa, né? Mas bora, eu vou tentar trazer alguma, uma mecânica aqui, assim, que eu gosto muito dela. E eu acredito que a Wizard tinha que dar um, um, um carinho melhor nela, um carinho melhor nela, mas meio complicado, né? Mas um carinho mais pra essa, pra essa mecânica, que é a mecânica de Mutate. Eu fui um cara que quando eu vi a mecânica eu achei maravilhosa, assim. Eu acho que ela tem muito espaço pra melhorar, só que no Pauper mesmo, assim, falando até pro Pauper, é, tem muito pouco suporte, né? Não é uma mecânica que, nossa, quero fazer um deck de Mutate e vou conseguir fazer. Porque a, as cartas são caras, não, não tem um custo-benefício muito bom. E daí tem um outro problema dela, né? Que ela é uma mecânica muito voltada pro set da Ikoria, né? Tipo, eu não consigo ver Mutate em Ravnica. Só se... Agora que tá tudo louco, né? No mundo, pode ser que os bichos de Ikoria vai lá pra Havnica, mas sei lá. Mas mesmo assim é meio estranho né? é, você colocar essas mecânicas em outros sets. Mas é uma, é uma mecânica muito bem pensada, que você consegue brincar de várias coisas com ela. Ali, de, é, tem muitas formas de interagir. Né? Por exemplo, é uma, uma coisa que eu gostei muito de fazer, só que ainda assim não é tão viável no Pauper, é você jogar qualquer mágica que, por exemplo, se a criatura fosse morrer, ela vai voltar para o campo de batalha com o marcador mais um, mais um. Se você fizer isso numa criatura com mutate, tipo com um, 3-4 criaturas mutadas ali, você vai voltar as 3-4 criaturas separadas com todas elas com marcador mais um mais um. Porque todas elas têm esse efeito. Você não dá um marcador para uma só. Então, ou se, se algumas criaturas dessas têm ETB, você fizer um efemerate nessa criatura, todas elas vão entrar e vão trigar ETB de novo. Então, tem como é, usar e abusar um pouquinho dessa mecânica, só que a gente não tem suporte. E é uma mecânica que eu gostaria de jogar mais. Eu sempre tentei brincar bastante aqui no Pauper. Fiz bastante build com isso. Mas não é nem parecido com o que a gente tem nos outros formatos. Né? Quando eu li, realmente Cora jogou, acho que teve umas poucas cartas também que jogaram. Mas tipo, tinha um polvinho lá que toda vez que a criatura dava dano, dava draw. Tinha umas cartas muito absurdas assim, que eu achei legal. E... e o Pauper eu acho que é uma mecânica que vai mudar um pouco o formato. Mudaria e trazeria um, um arquétipo novo também. E é, eu acho que a Wizard vai... Muito provavelmente não vai estar tanta atenção, até mesmo pela limitação do set, né?
1: É, pois é. Eu acho que foi, tipo, muito... Sei lá, essa, essa habilidade parece realmente muito divertida, muito da hora. Eu acho que a parte do Limited, assim, que foi uma experiência bem interessante, eu acho que basicamente nos únicos lugares que viu, eu acho que nem na standard da época essa, essa habilidade jogou direito se não me falha a memória teve um deck combo que surgiu no final ali de Core no Standard então assim é, é aquela pô, aquela habilidade super divertida que abre margem para muitas interações mas que muitas vezes são lentas demais para qualquer formato Eu lembro que mesmo no Limited era meio lento às vezes você jogar ali de de Mutate até porque foi na coleção de Core onde a gente teve um pouco de Inverno Cycling no Limited assim que enfim, você podia forçar basicamente ali uh, o arquétipo e aí a galera de Mutate acabava ficando meio de lado. Então, assim, puta habilidade incrível, assim, que, que abre margem pra um tanto de coisa, só que eu acho que tá tudo tão rápido, né, no Magic, que talvez por esse motivo a gente não consiga abrir espaços pra esse tipo de habilidade. Eu, eu concordo com você, Rubinho, a baita habilidade da hora, divertida, acho que ver ela jogando mais seria, pô, irado, assim.
0: Na linha dessa aí, Rubinho, tem outra que eu sinto parecido no Pauper. assim, que é uma mecânica que é, a gente tem e ela é central para algumas estratégias, é uma mecânica importante, digamos assim, mas que nunca conseguiu emplacar um deck próprio. A gente até, outro dia, dando uma olhada em listas, passou por uma dessa e você ficou, caramba, o cara construiu o deck aqui, meio que driblando as limitações, que é a mecânica de Dredge, né? aquela mecânica que faz com que você substitua uma draw na hora que você for dar uma draw você pode, em vez de comprar a carta, você milar X cartas do topo do seu deck pra pegar aquela carta do cemitério pra sua mão. Então, em vez de comprar uma carta cega, você compra aquela carta do cemitério, milando tantas cartas como custo. Então, a gente tem o Stink Weed Imp e o é, Golgari Brown scale são as principais, né? São criaturas, é, uma verde e uma preta, as duas estão no cerne do... do... Tortured Existence, que aliás é um deck que tá aí, um deck com uma mecânica interessantíssima e que caiu, né, que ficou pra fora do, do meta por conta de ser incapaz de competir com o nível de poder que o Pauper alcançou, e aí a gente viu uma lista japonesa que era loucaça, eu até consegui localizar ela aqui para abrir que é uma lista que usa Songs of the Damned, usa Faithless Looting e vários bichos com Dread justamente para você encher seu cemitério de criaturas o mais rápido possível e aí começa a castar essas criaturas do cemitério, fazendo muita mana com Songs of the Damned, né, para acelerar e aí você tem Dragscape Zombie, que é aquele zumbizinho que voltou a jogar agora por conta do, do gigante lá, do Dread Return, o combo no One Land Spy que é um bichinho que é 2-1, e ele tem uma nerf por uma mana preta, então por uma mana preta você faz um 2-1 haste, aí tem ele tem um outro bicho, que é visera Dragger, que é 3-3, que faz um nerf por duas mandas, então a ideia desse deck é assimilar um bocado e depois fazer um Alpha Strike, assim, com Songs of the Damage, fazendo um monte de mana preta e voltando um monte de bicho no mesmo turno com o Scourge Devil sendo uma espécie de uma espécie de <risos> como é que fala? Goblin Bushwalker desse deck. Que é um bicho de 5 manas, 3-3, 4 quais que é uma Vermelha, 3-3, é um, um demônio. Que quando ele entra no campo de batalha, as criaturas que você controla recebem mais 1 um mais 0 até o fim do turno e ele tem unearth por 3 manas. Então, 2 Quaisca é Vermelho, você traz ele do cemitério com haste. Então ele vai estar tá entrando por 3 manas com haste, dando mais 1 1 para mais 1 0 para todo mundo. Se você imaginar que isso está acontecendo num turno em que você voltou um monte de outros bichos com haste, né? Com, usando a mecânica do unearth. Então esse deck aqui combinou um monte de mecânica diferente para poder fazer o Dread valer alguma coisa no Pauper, né? Que a gente não tem payoffs como Icoridio, é, a, a Bridge From Below, né? A gente ganhou agora o, o Dread Return, que é importante. É, o Ving Vine, exatamente. E é isso, é porque a gente tem o Dread, ela pode ser facilitador para algumas estratégias, né? Tipo até Reanimator e tal, a gente tendo o Dread Return entrado agora, a gente abriu uma gama de novas possibilidades, mas o Dread em si, sabe? A gente tem poucas cartas com Dread. E algumas cartas importantes com Dread nunca, nunca desceram pra a raridade comum. O Life from the Lone, por exemplo. Eu sei que nunca vai ser uma carta comum. Mas a gente tem, por exemplo, Dark Blast, que é uma carta muito interessante, que é um preto, dá menos um, menos um pra criatura alvo e ela tem Dread 3. Essa carta poderia ser comum, sabe? É... Porque a mecânica em si é intrinsecamente forte. Você poder controlar a draw, o que você vai fazer, né? Você deliberadamente falar, não, não vou comprar uma carta cega eu vou comprar essa carta, e aí o Dark Blast dá muitas possibilidades interessantes, que é você fazer na sua equipe o Dark Blast no bicho do oponente, aí você na hora de dar o draw, mila, três cartas, compra ela de novo e faz ela de novo no mesmo bicho e aí você matou um bicho de resistência 2 usando uma carta que dá menos um menos um é isso possibilita uma criatividade incrível esse, esse deck, aliás, eu acho até que a gente devia colocar na descrição do, do episódio o link pra ela que foi um 3-0 que foi feito num, num palper, um holiday pauper na Hareruia no Japão, que é uma lista interessantíssima, super criativa, justamente porque no centro dela tá essa mecânica de dread que tá sempre envolvendo coisas muito interessantes. Aí tem aquele cachorrinho também, o Scrapwork Much, né que é um ótimo bicho pra dar nerf. Então, é uma lista que parece divertidíssima de jogar, mas você sabe que é um meme, né? Que a pessoa fez forçando a barra pra tentar fazer, ah, vou fazer um dread pauper. Mas, claro que é só um, meio que uma brincadeira. E eu acho que fica faltando a, a gente ter um deck de cemitério muito forte, sabe? Que faça todo mundo ficar desesperado jogando com o hate de cemitério no nível que acontece no, em formatos como Vintage e Legacy.
2: E aí, é, isso é engraçado, né? Que, como você acabou de citar, no, nesses formatos eles têm Leiline of the Void, tem Resting Piece, que são hate de cemitérios, tipo... Hard, né, que não deixa ninguém ter cemitério e é isso. Você vai ter que jogar sem cemitério, meu amigo. Não vou ficar, você não vai ter como responder para você jogar. Você vai ter que lidar com isso aqui antes. E a gente aqui no formato do Popper tem hate, né? Tem relíquia de progenetes, tem format script, mas querendo ou não, isso dá para se burlar, né? Dá para você jogar em jogar em jogar contra muito mais fácil, porque você não perde o seu cemitério imediatamente, você só vai perder o cemitério quando alguém exilar o artefato, e depois disso, ele não tem mais o artefato para parar o seu jogo, então é é algo momentâneo ali, e mesmo assim, o Dread não consegue ver jogo no Pauper, porque a gente não tem esses payoffs, né? não tem como finalizar o jogo, Eu acho que é o maior problema é isso, né? a gente não, não sabe como a gente vai finalizar o jogo por, com, com o Dread, porque a gente só o máximo que a gente consegue é isso, né? Ter os, os... camilando, milando e... E vai matar como? Eu acho que é realmente esse... Esse payoff é o que tá faltando.
0: E uma coisa que eu acho legal, por exemplo, Bion, é que a gente tem outras mecânicas, por exemplo, que no Pauper é vingaram bastante, porque as comuns com, com a mecânica são muito fortes. Tipo, Affinity é um bom exemplo. Metalcraft é um bom exemplo, né? Tipo não só a mecânica em si é forte pra caramba, como qualquer carta que tiver essa mecânica vai ter alguma chance de ver jogo, né? Você vê que a Affinity não, não são criaturas maravilhosas e incríveis, é um 2-2 e um 4-4, mas você paga zero manas elas são cogitáveis em qualquer deck que possa suportar. Galvanic Blast, por exemplo, chegou a um estágio que o formato é tão fácil ter três artefatos em jogo que você começa a fazer esse esforço, né? De mexer na sua mana base para poder encaixar uma carta lá, porque 4 de dano por 1 um mana é absurdo, né? Raio é muito bom, então como é que Galvanic Blast não vai ser? É, e aí, por outro lado, tem outras mecânicas que a mecânica em si não é intrinsecamente tão forte e nem a gente ganhou comuns dignas o suficiente pra poder fazer a mecânica vingar, né?
2: Exato, a é, é algo que... Inclusive, eu sou um pouco contra a, a, a Storm Scale dela, né? Porque ela na, na Storm Scale é um nível 3. Pra quem não sabe, a Storm Scale é... É algo que a, que a Wizards criou para colocando levels nas cartas, né? Tipo, essa, essa, essa mecânica pode voltar em algum set, dependendo desse nível. O level 3, ele, é basicamente, a galera quer de novo, uma e, e pode ser usado em vários sets, né? Então, ele não é um... um não é um, uma mecânica que você só vai ter lá em Rodin mesmo ela nascendo lá. Então, é, é algo que pode ter em alguns outros sets, até no set Master, alguma coisa assim, então, é <risos> a Storm Scale dela é muito baixa, para uma mecânica muito forte. Eu sei que ela é uma mecânica simples, talvez isso faz ela ficar nesse, nesse nível, né? Mas é exatamente como você falou. Se você começar a olhar ali no Modern, até comparando, quando a Affinity jogava muito lá, o quê? Que tinha três cartas raras, o resto era tudo comum. Era um deck comum que jogava em Power Level de igual para igual no, no, no Modern, né? Que é um formato jogando cartas raras ali, se eu não me engano eu acho que era o, a, o, o criaturinha com butter cry, e o Buttercry e o campeão lá que tinha proteção eram as únicas cartas que não eram jogáveis no pauper, o resto tudo era pauper
0: e aí o Storm, por exemplo, é uma mecânica que eles falam que nunca mais vai, vai ser reprintada como uma mecânica é, inerente a algum set, né? por exemplo, teve no Modern Horizons, mas é meio que uma exceção que, é uma, que eles têm plena consciência de que o, o, o Storm é uma mecânica forte demais que foi a mecânica mais quebrada que eles já. Provavelmente a mais quebrada que eles já inventaram. Mas eu acho que a afinidade em si, a mecânica de afinidade por alguma coisa, é muito interessante de se explorar, né? Você vê que a gente já teve, por exemplo, aquela quimera no Pauper, lembra dela? Ainda tem, né? Na verdade. É porque o White Ela Wing é mudou um de, de é? abordagem. <risos> é. O White Wing deixou de ser, tipo, mais sobre cada bicho individual e é mais sobre o coletivo, né? São criaturas que jogam bem pra go wide e tal, mas. Ela é um bicho de três. É um bicho de cinco manas, 3-3 voar, que ela meio que tem. Não é escrito assim na carta, mas ela tem afinidade por devoção ao branco. <risos> e, e aí, a gente tem outras coisas com afinidades que não são exatamente ao, a um tipo de permanente, né? Que aí eu acho mais interessante. É, por exemplo, o terror talariano tem afinidade por instantes sócales no seu cemitério. É basicamente o que ela tem, né? É. Então, quando você considera assim, o terror meio que é uma carta com affinity, mas o affinity dela não é afinidade a artefatos, como a gente tem, por exemplo, o Spy Golem que tem afinidade a ilhas, né, e aí eu acho que, isso eu sinto falta deles explorarem mais, né, afinidade a outras coisas, que não seja uma coisa tão fácil, um critério tão fácil de cumprir, né, que torne a carta tão quebrada.
2: Sim, é, ainda mais no Pauper, né? Que a gente tem acesso a todas essas lendes inclusive daí as lendes servem como afinidade. Acaba transformando a sua ancient Den, a sua Great furnace em uma ancient Tomb.
0: Exatamente, exatamente. É muito quebrado. Se você pensar assim, né? Tipo, se seu terreno tá fazendo duas
2: manas, parece absurdo. Outra, uma mecânica, eu vou só falar rapidinho dela aqui, porque eu acho que eu já falei disso em algum Arif nosso, e eu queria deixar... É, é eu voltando pra minha nostalgia, né? Eu sempre gosto de voltar pra Kaladesh. Que é a nossa. Que é o nosso set aí de invenções. Que é tudo de, de criação de, das coisas. Né? Que mexe com artefato. Inclusive, está tá falando no Affinity, né? É uma mecânica que joga. Que é, um, é um set que tem muitos artefatos. Então. De novo, é a mesma coisa de Mutate. Ela é uma, mas ao contrário de Mutate é uma mecânica que jogou muito. Né? É, ela, mas ela só vai aparecer de novo em Kaladesh. Ouvi boatos que pode ser que apareça em Mirodin também que também consigam trabalhar com essa questão de, de energia. Mas a maneira que eles trouxeram a energia no primeiro momento foi uma maneira muito quebrada, porque a gente não consegue interagir com isso. Né? É um tipo de marcador que a gente recebe igual o Poison. Só que ao contrário de Poison que vai te matar, você vai matar o oponente porque você vai estar sempre gerando mais. E isso é uma mana, você consegue fazer coisas com isso, né? Criar, tem várias cartas bem interessantes, né? Acho que o formato ele tinha muito, muita facilidade, né? Que tem vários artefatos que quando entra no campo de batalha você ganha 3 energias. E não tem nada que para e que diminua essa... que, que impeça você de usar essas energias, né? e isso tornou a mecânica muito forte e eu gosto muito da mecânica, mas ser bem sincero eu sou bem suspeito pra falar é uma mecânica que eu achei maravilhosa, assim, que você consegue usar muito ela e abusar realmente da mecânica e elas se conversam muito só que pro pauper não veio quase nada as criaturas que vieram pro pauper disso são muito irrelevantes, elas precisam são horríveis, né? É, elas precisam de elas muita Elas entram coisa. te dão
0: energia e, tipo, quando pra, pra usufruir da energia, você tem que remover, né? Tipo, você tira o marcador e faz alguma coisa e nada faz a energia aumentar de novo.
2: Exato. Então você não faz nada direito com essa energia. Basicamente, é normalmente aquelas criaturas, né? Duas manas, dois corpos. Que ela faz um servo e ela. E é isso que você faz com a energia e acabou. Então ficou faltando, sabe? Eu acho que o Pauper... Eu acho que aguenta, eu acho que é uma mecânica que dá, mas ela tem que sim, ser repensada, trabalhar no como vai ser esses payoffs dela, né? De ter algo pra você ficar construindo ali. Um artefato muito legal, que eu acho, por exemplo, que poderia ser Pauper, é, os dois artefatos são bem simples, na real, são o Decoction Module, que esse primeiro, quando ele, uma criatura entra no campo de batalha, você vai ganhar uma energia. E você pode pagar quatro manas, virar ele e retorna uma criatura pro do, pra mão do dono. E o outro é o Fa Fabrication Module, que é um, um artefato de três manas, genéricas. Sempre com é uma energia, você ganha uma energia, você pode colocar o um marcador mais um mais um numa uma criatura. Então, meio que os dois eles funcionam ali, ganhando energia e faz, colocando o marcador, deixando suas criaturas maiores. Então, se você tiver alguma coisinha ali que vai criando tokens ou vai fazendo algo, esses dois artefatos funcionam muito bem sozinhos ali. E eles vão gerando um valorzinho pra você. Então, algo nesse sentido, assim, eu acho que a Wizards podia pensar em trazer pro Popper... Pra gente conseguir trabalhar melhor com a mecânica. Ainda assim, eu acho que... Nesse jeito, eu acho que não seria quebrado. Eu acho que é bem de boa a gente trabalhar com isso. Só E até ter algo também pra gente poder gastar energia, né? Porque aqui eu só tô falando da maneira de ganhar. Mas a gente não tem nada que a gente possa gastar energia que faça algo relevante também no pau. Então teria que ter alguma coisa desse sentido também. Mas é uma mecânica muito boa. Eu acho que eles acertaram nela, só erraram... Ah, nas cartas que eles deixaram, né? Tipo, a Marvel é uma carta muito absurda que talvez o design dela foi errado, não a mecânica em si.
0: E sabe uma mecânica outra que eu adoraria ver no Pauper? A mecânica do Monarca. Brincadeira, o Monarca a gente já tem. Mas, falando em Monarca, já que estamos falando de monarquia, né? Tipo, coroas e, e símbolos de... de, de... <risos> símbolos de poder da realeza, eu vou falar do rei dos playmats. Uma ótima forma de se expressar como jogador de mágica é através dos seus acessórios, e o rei dos playmats é o lugar ideal para fãs de jogos de cartas colecionáveis e acessórios personalizados. Além de uma variedade incrível de playmats, você pode personalizar e fazer um Playmat só seu para aprimorar sua experiência de jogo. Visite o Insta deles em @dosreisplaymats dos reis e faça seu pedido. Eles estão disponibilizando um incrível cupom de desconto de 10% em todos os pedidos. Basta usar o código MONARX10 na hora de fechar sua compra para aproveitar essa oferta exclusiva.
2: mecânica que eu acho que ela divide opiniões muita gente gosta, muita gente não gosta é uma mecânica que a gente tem no Pauper e praticamente todas as cartas que existem essa mecânica no Pauper joga e eu queria saber o que vocês acham dela que é a mecânica da mana firexiana que é aquela mana que a gente pode pagar dois de vida ao invés de pagar a mana da cor que deveria ser né? então temos cartas banidas por exemplo como o Gitaxian Probe que você paga uma mana azul ou dois de vida pra olhar mão um do oponente e compra uma carta isso é maravilhoso, por exemplo, em decks de combo, né? Que você já olhava a mão do oponente, viu que ele tinha, reciclava ali, os dois de vida não se importava, porque muito mais você ia ganhar o jogo nesse turno, só precisava da informação, né? Então, tem esse tipo de, de carta que, que a Wizards fez. Eu não sei se vai voltar, né? Porque o Storm Scale dela é bem grande, mas é uma mecânica que já, é, já existe no um formato. E quem sabe nos Modern Masters da vida apareça de novo, né? O que vocês acham dessas mecânicas, assim?
1: Eu acho que é assim, é um. É, então, é um perigo quando entra naquelas mágicas de, de pouca mana, né? Onde você, às vezes, consegue jogar uma mágica custando zero e tal. É, então, eu acho que tem que ser muito cauteloso. A gente viu a Mona voltando recentemente, né? Em Firexia né? Tem esse nesse, nesse arco aí de tretas, né? E foi de uma forma um pouco mais sutil ali. É, que muito mais voltada pro, pro, pro flavor mesmo, acho que não pro power level. É, eu acho que a Wizards, ela vai tomar muito cuidado... Algumas mecânicas da Wizards, eu acho que ela vai, vai revisitar, assim. A gente viu a Manaflexando voltando tem, tem alguns, alguns tempos aí. Só que é, é uma outra roupagem, assim, algo extremamente conservador. Da mesma forma, se assim, um dia voltar ao Storm, vocês comentaram mais cedo sobre, sabe? Eu acho que, enfim, essas... essas habilidades aí que talvez dividem opiniões é, dividem opiniões justamente por isso, sabe porque é um, uma balancinha mais para um lado, você quebra a carta, você desbalanceia algum formato então, eu acho que seria interessante se a gente achasse, achasse algo no meio termo mesmo, sabe, entre é, isso pode ser jogável e como a mana não vai ser interessante deixar um, a carta um pouco mais barato é, do que a gente ter esses extremos de ou é quebrado ou é injogável, sabe é...
0: Eu acho que a gente tem até exemplos interessantes no pauper já, né? Com as que ficaram. Porque a sem Probe realmente é uma carta absurda que foi banida em todos os formatos. Ela só é... Ela é restrita em vintage. É a única chance que você tem de jogar com ela. É, porque realmente é uma carta muito absurda, né? Qualquer deck pode ter quatro cartas a menos e a informação sobre a mão do oponente. E eu acho que o grande problema da Mana Firexiana é isso. É que ela quebrava a Color Pie totalmente sem consequências, né? Então, tipo... O meu deck vermelho tá jogando com uma carta que me deixa ver sua mão e comprar uma carta. Sem pagar mana. E aí as que ficaram são cartas que continuam quebrando a Color Pie, né? Mutagenic Growth, por exemplo, é uma carta importantíssima pro Mono Blue. Que do contrário não teria como pampar a criatura assim sem pagar mana, né? Mas ao mesmo tempo é uma carta ok, né? Uma carta que. Não, não causa grandes problemas gutshot também ficou e nem por isso a galera deixa de jogar com criaturas de resistência 1, não é todo sideboard que vai ter um milhão de gutshots mas apesar disso eu continuo achando que se eles forem voltar tem que ser de uma forma muito conservadora e cuidadosa como o Jamal estava falando aí, que eles voltaram recentemente e era uma coisa assim que tudo que tinha mana firexiana também tinha, além da mana firexiana mana normal, então nunca era de graça e depois que se você castasse pagando vida, né, se a Mana Ferexiana fosse paga com vida, a carta tinha algum nerf, então o texto da carta sempre falava, se você castou essa carta usando, pagando vida, ela entra, por exemplo, o Players Walker entrava com lealdade a menos, ou não tinha uma das habilidades, e esse tipo de coisa pode ser interessante, sabe porque a mecânica em si é bem legal só que eu acho que o, tudo que eles já fizeram que deu uma ignorada na Color Pie, tendeu a ser muito problemático sabe Tipo, pensando no... no Astrolábio. Sabe? Tipo, qualquer coisa que eles façam que dê uma quebrada na Color Pie tem já quebrar o jogo. Porque eu acho que a Color Pie é muito importante para o funcionamento do Magic. É, eu fico lembrando, por exemplo, Rubinho, daquelas cartas que a gente tem também no Pauper bastante. É, uma delas é Banida, que é o Invigorate, que eu, aliás, acho que poderia ser desbanida sem grandes problemas. Mas não é sobre isso o assunto de hoje. Mas... É... Que são cartas que são de graça, tem um custo alternativo, que é fazer seu oponente ganhar vida ou alguma coisa assim, mas que tem uma verificação, né? É tipo, você só pode fazer se você controlar uma floresta, por exemplo, o Snuff Out, né? Que você pode pagar 4 de vida pra usar uma carta que destrói a criatura alvo que não seja preta. Só que não é em qualquer deck, você tem que controlar um pântano, então ela tá te dando um custo real. Não chega a quebrar a Color Pie porque você, de alguma forma, você não vai pagar a mana, mas tem que ter o pântano no seu deck, então você ainda está dentro da cor preta né? apesar de você estar tá gastando sem mana, então tem jeitos de você criar essa mecânica de custo alternativo, de não pagar mana sem com isso quebrar a Color pai totalmente uma mecânica que eu sinto um pouquinho de falta no palpa, que a gente tem mas muito restrito é simplesmente recompensas para construir decks tribais né? decks focados em tipos tipais como estão chamando agora é, que a gente tem só os, os Camarões, os Slivers. Eles são os únicos que tem Lords literais no palpa, né? Que dá mais um, mais um pra todos os outros que são do tipo. É, do contrário, o que a gente tem como incentivo para fazer decks focados em um tipo de criatura? No Goblin, por exemplo, você tem, se você fizer um deck Goblins, você tem. É Goblins Leather e Mog Raiders, né? Que sacrifica um Goblin para dar mais um, mais um para criatura alvo. Ou Matrona que busca um goblin. Mas a gente não tem um bicho que dê pump em todos daquele tipo, né? Então, por exemplo, você vai construir um mono-white acaba que calha de a maioria das criaturas que você tá jogando no deck são humanos. Mas não é como se o seu deck tivesse um incentivo para eles serem um Humans da vida, sabe? E aí eu acho que falta, mesmo que seja. Uma coisa muito simples, né? Tipo, lords muito simples, com algum drawback ou com alguma... Ah, só pampa o poder. A gente não tem. Quando aparece, mesmo assim, dá mais um, mais zero para todos os seus zumbis. É incomum, sabe? Dá, dá... É muito raro você ter alguma coisa que dê um pump em todo mundo daquele tipo e que saia comum. E às vezes eu sinto falta disso porque a gente tem constantemente no pau para o problema de estar tá precisando de incentivos pro agro, né? O, o incentivo mais forte que a gente recebeu ultimamente foi a Monastery Swift Spear, que puxou o agro mais para o vermelho mesmo, mas é, rapidamente começa a voltar para a disputa de valor e o mid-range, né? Tipo, o Pauper acaba se voltando mesmo para isso. Então, eu acho que uma coisa assim seria bacana ter como incentivo para a gente buildar a decks agro pensando nos tipos de criatura.
2: Tem algum que, por exemplo, vocês já veem que pode vir... Se eu não me engano, tem um branco, né? Que é três manas brancas. Eu acho que esse cara é bem tranquilo. De vir pau por ser três manas brancas. Eu acho que ele é bem específico, né? Que é um Lord.
1: Ah, o Lord branco de, da primeira Dominária. Três manas brancas. Ele é 3-3. Acho que ele é vigilante. Dá mais ou menos importância um nas criaturas. Ele é raro, né? Mas assim. Sim, mas é, eu acho que. É um é, não né? tem é que problema.
0: É, por exemplo, eu tenho um, um exemplo aqui que é o Blade Stitch Scab. Que lançou em Midnight Hunt, em Estrade, né? Que é um. É uma mana azul e uma mana preta, 2-3, zombie soldier, outros zumbis que você controla recebem mais um, mais zero. Ele nem chega a, a dar pump na resistência, e é incomum essa carta. É uma carta dourada, difícil de castar, né, tipo, o corpo dela não é nada demais, é um dois, três por dois manas, e os outros zumbis recebem mais um, mais zero. E mesmo essa carta é incomum, é isso que eu digo, sabe? Tipo, falta um pouco esse incentivo de... Bota umas cartinhas comuns aí como Lorde, eu sei que pra o Limited elas ficam overpowered demais, mas, que faz falta, faz.
2: É, mas é, é aquilo que você falou, pô. É, a gente tem tanta remoção boa, por que não colocar uma criatura boa, sabe? Que deixa outras criaturas boas. É, a gente tá é, tanto focado nisso, né? Daí ah, a gente quer que um, um monogreen volte a jogar. Mas que incentivo a gente tem de jogar monogreen, sabe? Não tem incentivo nenhum. Então, realmente, essas mecânicas de lord, ou até mesmo uma mecânica de proteção... Aqueles encantamentos né, de, de proteção a tribo. Tipo, uau, agora criaturas se de alvo nela ou você dá um draw. Pô, tá ótimo já, sabe? E tem mais uma mecânica de novo, eu trazendo as mecânicas polêmicas aqui, tá? Inclusive eu gostaria até que a galera aí, que tá, os nossos telespector ouvintes, comentem aí e me mandem pra gente o que, que vocês acham disso. Porque é uma mecânica que eu acho que seria muito forte no Pauper, porque a gente tem muito suporte pra isso. É a mecânica, de, por exemplo, de suspender. Que a gente acha que tem poucas cartas com suspender no pauper. Que jogam realmente, né? Acho que a que mais jogou realmente no pauper foi a o Rift Bolt. Que é o um Bolt ali do próximo turno, né? Então, Mas imagina aí, um, não tô falando que vai vir essas cartas, né? Mas pode vir um Living End, um, os Rhinos aí pro pauper. Eu acho que quebraria um pouco o formato. É uma mecânica muito forte, existe comum, só que a Wizards não tenta reprintar tantas coisas comuns assim com ela. Né? E querendo ou não, a gente é, é um formato que tem os cascades, né? Os cascades de 3 manas, praticamente quase todos eles estão no pauper. A gente tem um Rackdus, se eu não me engano, e tem o Violent Outburst, que é o mais conhecido aí, que é instante também. Né? Então, imagina, no, no passe eu tô pagando 3 manas, tô fazendo 2 bichos 4-4 aqui. Trample, né, e tô te batendo oito Trample, e é isso você <risos> tem que lidar com isso agora Ou até mesmo, pior ainda, né, um Living End aí jogando uh, a gente tem, por exemplo, é até engraçado, né, que a gente existe a versão do Living End no Pauper que joga com x que é basicamente, se você olhar, é basicamente o mesmo deck basicamente, usando o, o x no lugar do Living End então a gente conseguiria ter um deck Living End no Pauper caso essa carta viesse pro pauper sabe? imagina o estrago que isso aconteceria eu sei que é uma, eu tô viajando um pouco, mas não exatamente o um Leave-End vindo, né a gente tem várias cartas fortes aí.
1: É, tem muito potencial pra poder dar uma quebrada mesmo, dar mais esses exemplos, pô eu acho que podia ser uma coisa um pouco mais é... ao invés de fazer dois rinos, talvez uma carta que fizesse um rino, sabe assim? pro pauper.
0: Ou então um rino e um chorano
1: ah, meu Deus. meu Deus do céu <risos> Pode botar o tambor A bateria aí, Brindô. Bota a bateria pra nós
2: eu, Essa eu não vi chegando Eu também
1: não vi, eu também não vi
2: Meu
0: Deus Ai. Não, mas falando sério Eu acho que fa faz falta mesmo No paupa não essas que o Rubinho Falou, porque eu acho que ia ser quebrado Demais, se você pensar que o Living End No no Modern. As cartas que ele descarta antes pra poder voltar são todas comuns, praticamente todas, né? A gente já tem tudo e ia ser é um estrago bizarro, mas... E assim, e os Enablers com Cascade a gente tem também. Dois deles a, gente, deles a gente tem, né? Inclusive é super caro o Violent Outburst justamente porque joga no Modern. É uma carta de, sei lá, 30 reais e que é uma carta que é basicamente injogável no Pauper. E é uma comum. Mas assim, eu acho que faz falta a gente ter alguns suspendes desses que não tem custo, né? Que não dá pra castar da mão e que você só consegue castar com o suspende justamente pra gente poder ter é, incentivos para tentar criar esse loop louco aí para você castar sem pagar mana, né? Fazer um cascade e a única carta mais barata é ela. Na mesma pegada do Exume lá que você falou, Rubinho, que é o deck que usa oito cartas de cascata de custo 3. e tudo no deck custa três ou mais. Então ele só vai achar o Exume. Então você cicla alguma coisa no turno 1, um, faz exilando com o... No turno 2 você baixa outra land e exila o, o, o Simian Spirit Guide, né? E faz um, um cascade para poder fazer um exume. Então é como se você tivesse 12 exumes no seu deck, vai com certeza reanimar alguma coisa no turno 2. Então coisas desse tipo assim, imagine cartas com suspense que fossem sem custo, né? Na mesma pegada dessas outras que você falou, mas com um power level um pouquinho menor. Sei lá, umas cartas. É, sei lá.
2: Cara, eu tenho uma bem. É uma que eu acho de verdade, eu acharia legal que tivesse no Pauper. Ela foi um meme, apareceu no Modern, e veio, jogou como meme, mas imagina o um Glimpse of Tomorrow no Pauper. Eu acho que ela seria é uma carta boa. Pra quem não conhece, é uma carta vermelha, tá? Que ela não tem custo e tem o valor de suspender por duas manas vermelhas. Daí o, o, o efeito dela é o seguinte, você embaralha todas as permanentes que você se você é dono no, no seu grimório. E vai revelar aquela mesma quantidade de cartas do topo. E você vai colocar a todas as que não são auras permanentes no campo de batalha. E o resto você coloca no, no Grimal de novo. Ou seja, você vai trocar ali 3, 4 por 3 outras quatro permanentes. É uma coisa totalmente randômica. E não tem muito nada. Eu acho que não tem nada. Tá, eu acho que mais o mais do impacto antes é você colocar um Lamorgs Crusher. Isso aqui no turno 3, talvez, imagina. Mas eu acho que é bem legal, sabe, isso, ter esse tipo de coisa, assim, no pauper. Eu acho que o Glimpse of Tomorrow é uma carta que poderia ser dessas cartas suspender, que poderia vir pro pauper.
1: E eu tava vendo aqui também, Rubinho, e tem, acho que até Orna, com uma coisa que não tem muito no, no formato, que é o tutor, né? Tem aquela Profane Tutor também, que suspende por duas manas e você busca qualquer carta no seu, no seu deck, coloca na sua mão e tals. E eu acho que, tipo, bem, não sei, né? Vocês podem falar melhor com mais propriedade. A gente tem poucos tutores hoje, né? A gente tem tutor de instante o Assault no azul, tutor de aura no branco. Mas, não sei, assim, eu sei que tutor, é, no geral, é um efeito muito forte em qualquer de game, né? O, o tutor e ponto final, sabe? Procure uma carta no seu deck, coloca na sua mão, ponto final. Esse efeito é extremamente forte em qualquer jogo de cartas aí. É, no, no Uno, esse efeito vai ser forte, né? E, e que, o Joaquim falou essa frase, eu acho, inclusive recentemente. E, e, e eu acho que talvez pudesse ser uma opção, velho. Não sei, não sei se para vocês vocês acham que soaria muito forte também. Porque os decks que iam abusar disso seriam decks que iam ter que usar com Cascade, talvez. Então, sei lá, pagar duas manas, esperar dois turnos para procurar uma carta não parece ser tão forte. Então, não sei, acho
2: que poderia ser uma opção também. Eu acho que dessa, desse jeito, do jeito honesto pagando ela, nem ia jogar, cara, <risos> pra ser bem sincero. Só se fosse fazendo de algum jeito com um cascade mesmo.
1: Pois é, mano, acho que não tá muito fora da realidade não, viu, Binho? Acho que tem bastante carta que já existe, que daria pra, pra receber um downshift aí. E a Wizards podia tentar fazer umas versões um pouco mais tranquilas, de umas cartas
2: mais populares aí, pra dar uma agregada no pauper, quem sabe. É, suspender ela deixa a carta mais justa, né? E daí você tem que burlar ela de alguma maneira. No pauper, a maneira, melhor a maneira que a gente tem de burlar é com Cascade. A gente tem os Cascades, mas... É, como você falou, eu acredito que é bem de boa. É, essa, Pelo menos o Tutor Profano e a Glimpse, sim. Eu acho que cabe muito bem no Pauper. O Pauper não é um formato que você vai fazer uma glimpsing pra vir um um Haku, né? Eu acho que a melhor carta é o Lamog realmente. Então pra mim é tranquilo. No passa aí, tô colocando um Lamog tem removal? Não tem. Então você perdeu o jogo. Mas é isso. E ainda é randômico, né? Se você escolhesse e colocasse era... era muito mais forte, mas é randômico. Pode vir Trey Land, é isso. Ah, e... É... E, até fal... e até o Turquo aí que o Jamal comentou, pô jogaria, pensando na melhor maneira ali, no jeito honesto, eu jogaria no Mogwards, né? Que foi o deck que eu joguei no último Pauper of Thrones ali na taverna, então.
0: Você jogou aonde? Na
2: Taverna Game House. Olha só, Rubinho, que coincidência,
0: porque eu ia falar justamente da Taverna Game House. Na Taverna Game House é o destino perfeito para entusiastas de trading card games. Lá você encontra singles de Magic e de Flash and Blood, e eles estão oferecendo um desconto exclusivo de 5% em todos os produtos de Magic The Gathering. para vocês, basta usar o código hashtag Monarchs5, tudo junto, no checkout para aproveitar. Bom, gente, acho que para finalizar aqui eu vou trazer uma mecânica que é até difícil de... Não sei bem se... Chamaria de mecânica, né? Mas na, na minha, no meu coração é uma espécie de mecânica, porque na verdade é um conjunto de mecânicas, né? Porque envolve cartas de vários sets, então é até difícil falar, ah, falta isso no Pauper. Mas de maneira geral, a gente não tem muito que são efeitos é, tax, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, um Death Taxes Pauper é uma coisa impossível de imaginar hoje em dia. Seria o que? Colocar um monte de. fazer um deck UW com 4 mana e 4 force Spike. Sei lá, porque a gente não tem muito isso, né, tipo, efeitos que, é, que taxam o oponente, que ficam cobrando taxas para o oponente manter as coisas dele em jogo, né, tipo, efeitos prisão, né, a gente não tem decks prison ou, ou death taxes ou coisas assim, né, tipo os, os stomps do Legacy, do Vintage, por exemplo, que são decks diferentes do que a gente no palco está acostumado a chamar de stomp que são decks que vão ter criaturas fortes que eles fazem rápido, porque acelera a mana, mas em parceria com elas vai ter também é, uma série de efeitos que criam dificuldades para o seu oponente jogar o jogo, né? para poder parear uma coisa com a outra. Então você vai fazer uma trinisfera, vai fazer tudo custar 3 e você mesmo vai gastar uma coisa que custa 3, então você não está importando com o efeito do seu... efeito do seu... como é que fala? do seu anti-jogo, sei lá o que. Eu não sei como chamaria. Mas, enfim, esses efeitos taxing, né? Do Death and Taxes. Que é coisas que vão, por exemplo, fazer suas habilidades ativadas cust custarem mais caro. Fazer suas mágicas custarem mais caro. Mágicas de não humano custam mais caro. Claro que eu não quero uma talha no Pauper. Não é isso. Mas, tipo, qualquer efeito parecido, sabe? A gente tem o Rhystic Stud, por exemplo. Que é uma carta clássica que no Commander é muito forte. No Pauper a gente não joga muito com ela. A gente tem Mystic Remora. Mas acho que é justamente porque estão no azul e são cartas muito específicas, muito limitadas, né, e é um tipo de efeito que eu sinto falta, porque é um estilo de jogo, né, é um estilo de, de deck building que no Pauper a gente não tem acesso. E eu sei que tem muito jogador que curte jogar com deck assim, né, deck que vai criar empecilhos para o seu oponente jogar o jogo enquanto você desenvolve o seu próprio jogo. A única forma que a gente tem de fazer isso é anulando as mágicas mesmo, que você tá só trocando um por um, mas efeitos permanentes que tornam o jogo mais difícil de jogar para o seu oponente, é, a gente não tem, então eu sinto falta, sabe, de pequenas coisas que vão saindo aos pouquinhos em, na raridade comum, para a gente poder ter um acúmulo e chegar num momento que a gente consiga ter um Death in Texas pauper.
2: Não, pronto, você acho que matou. Cara, é... isso é maravilhoso, assim, porque imagina... O Pauper tem muito disso hoje, né? Ele tá querendo jogar sempre com menos mana, sempre castando magias mais rápido possível. E se você tem alguma criatura que obriga o oponente pra dar alvo nela, tem que. um ord, sabe? Dar um ward pra todas as suas criaturas. Isso já tava tá bom, sabe? Porque daí seu Snuff out não vai ser mais um Snuff out pagando 4 de vida. Vai ter que ser um Snuff out pagando 4 de vida mais uma mana. Então é, não precisa ser uma Thali igual você falou, mas pode ser tipo. Uma, alguma permanente, alguma criatura que faz todas as suas criaturas ter um 1. que daí agora todo que o seu oponente for tentar dar alvo nela, vai ter que pagar uma a mais isso vai fortalecer também esses arquétipos né, de criaturas que você vai obrigar a, 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 os custar um pouco mais ah, o cara vai ter que dar cash down, vai ter que pagar 3 manas, então isso é muito forte, sabe, isso ajuda e não, não atrapalha tanto o jogo assim, porque as quem trips, por exemplo, vai continuar sendo, vai continuar fazendo você só vai, só vai ter que gastar mais mana na hora de interagir com o oponente, né, então eu gosto bastante dessa mecânica eu acho que sim dá pra nivelar ela pro pauper, e ter esses efeitos mais globais, né, não ser somente uma criatura com ordem que não, a gente sabe que não adianta porque toda se o cara tira a criatura com ordem o resto é mais fácil
0: é isso aí galera, espero que tenham curtido ajudem a gente a lembrar também porque eu sei que Magic é um jogo complexo pra caramba, né, e que tem muitos formatos e muita história pra gente poder resgatar e lembrar de mecânicas que acabaram ficando pra trás então ajudem a gente, Manda, mandem na caixinha de resposta aí, porque eu sei que a gente tem ouvintes de todo de toda a idade, de todo tipo de experiência com o Magic, com certeza vocês teriam coisas interessantes pra trazer pra gente podem escrever na caixinha de respostas que fica aí no no finzinho da descrição do, do episódio no Spotify, ou então escrevam pra gente, se você for Old School, como o nosso correspondente Chico, escrevam pra gente no monaxresponde arroba gmail.com é, Queria agradecer aqui a meus parceiros, co-hosts Jamal e Rubinho, e agradecer também imensamente ao apoio da X-Place, Taverna Game House, Rei dos Playmates e Cards Realm. Com a ajuda deles, a gente pode continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. Não deixem de visitar os sites deles e aproveitar os cupons que eles estão oferecendo aí com desconto exclusivo para vocês, ouvintes do nosso podcast. E é isso. Muito obrigado. Até uma próxima. Fim do turno. Draldo Monarca!